2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. l'émission où on résume toute l'actu du jeu vidéo, on parle de consoles, de PC, de l'industrie, il y a plein plein de choses à vous décortiquer aujourd'hui, un énorme mais énorme rachat, possiblement le plus gros rachat de l'histoire du jeu vidéo, euh, en tout cas il, a, il va avoir des conséquences dans l'industrie pendant des années et euh, au moins une décennie, le rachat de... Zenimax alias Bethesda par Microsoft. Il y a aussi l'annonce du nouveau studio du fondateur principal de Blizzard Entertainment qui a quitté il y a deux ans, le studio Dreamhaven, dont on va vous parler en long, en large et en travers. On va aussi couvrir plein d'autres petites news de la euh, semaine. Et je me dis que c'est vraiment le bon moment pour avoir euh, lancé, pour être passé en hebdomadaire sur le rendez-vous jeu, parce que bon sang, il y a des choses dont on doit parler. Je m'appelle Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui deux invités de talent. D'un côté, on a la personne que je décris comme le plus expert des experts de Microsoft et de la Xbox, à savoir Cassim Ketfi. Comment ça va Cassim
0: ça va très bien, oui, je suis un peu tombé sur le bon épisode. c'était pas prévu, mais
2: c'est <rire> C'est non seulement pile le bon épisode, oh là là, ma, ma lumière ne fonctionne pas sur, sur l'éclairage le, le, sur Discord euh, sur Discord. L'éclairage pour le Twitch, voilà, maintenant j'ai du beau rose sur mon Kazuya dans le fond, puisqu'on stream en live comme désormais ça va être le cas régulièrement le jeudi à midi, donc euh, si vous êtes là dans le stream, merci à vous tous de nous suivre. Donc oui Kassim, t'es un petit peu tombé sur le bon épisode, et comme je le disais, aujourd'hui, quand il y a un sujet sur Microsoft ou sur la Xbox, je me dis, bon, euh, si je suis pas tout à fait sûr d'un point précis, c'est rare, hein c'est même, euh, ça arrive quasiment jamais, mais si je suis pas tout à fait sûr, je vais sur Twitter et je demande à notre Cassim et généralement euh, il me répond avec des, des sources, un exposé de 30 tweets et tout, c'est <rire> merveilleux. <rire> Donc merci d'être avec nous Cassim. Ce rire enchanteur que vous avez entendu, c'est ce... <rire> celui de euh, Fanny Renard. Comment ça va Fanny Tu es notamment euh, community manager chez Goblins, un petit, un petit studio bien de chez nous. Comment ça va
1: eh bien, écoute, ça va très bien. Merci.
2: Tu es en forme Et toi, comment ça va Écoute, euh, je suis comme toujours un petit peu nerveux parce qu'il y a euh, plein de choses à gérer en même temps. Moi, je n'ai pas l'habitude. Je faisais mes podcasts dans mon coin et c'était beaucoup plus simple. Mais, euh, mais très excité par toutes ces news euh, qu'on va décortiquer. Ah.
1: Je connais ça très bien parce que moi, je suis un peu streameuse une fois tous les six mois, on va dire. Et je trouve ça très stressant de gérer la prod. Donc, merci à toi de m'inviter en, en ne me demandant pas de gérer cette partie-là.
2: Oui, c'est vrai, on a pas, ça n'a pas l'air, hein, mais c'est un métier quand même euh, de faire tout et ça. Ouais. Surtout pour l'enregistrement des émissions, c'est plus compliqué que de juste streamer et jouer. Mais je vous confirme, euh, c'est pas facile. Et maintenant que j'ai mis toutes mes lumières, je suis à nouveau jaune sur le Twitch. C'est pas grave. Ça va me permettre de euh, remercier les gens qui soutiennent l'émission. Certains d'entre eux sont peut-être en train de nous regarder maintenant. Aujourd'hui, je voudrais remercier ceux qui soutiennent sur patreon.com slash rdvjeu, spécifiquement LPewPiew Garant Glux. Anthony Stéphane, ou Stéphane, il euh, n'y a pas de E au bout, donc on va dire Stéphane, Nicolas Kisgen de Richter, Cédric Olivier, Stéphane Vinceau. Kirsten Rochereau et Gemini, merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission, sans lesquels bah, l'émission ne serait simplement pas possible. Donc merci à vous tous de me permettre d'être un vrai podcasteur professionnel, de vivre de ce métier qui est également une passion. C'est grâce à vous que je peux le faire et j'espère que euh, ça vous, vous en profitez avec ces émissions et que du coup, tous ceux qui écoutent en profitent, c'est grâce à vous que cette émission est disponible pour tout le monde. Donc un immense merci. Bon, allez, on va se lancer. Alors, le gros morceau, c'est, comme je le disais, Microsoft qui rachète Zenimax, mais il y a quand même un petit peu de news Microsoft avant ça, avec l'ouverture des précommandes. On va en parler juste deux minutes. Euh, Kassim, tu as bien sûr précommandé une Xbox Series X
0: Évidemment, que... j'ai même plusieurs fois précommandé. Pour <rire>
2: être sûr euh, de, de n'avoir bah, avoir un qui, qui marche bien.
1: commander une série de Xbox Series X. Exactement. <rire> une
2: série de Series X, c'est ça. Bon, ça n'a pas été trop dur. Il euh, y avait quand même, on, on reprochait à Sony euh, des difficultés pour les précommandes. C'est vrai que c'était encore un petit peu plus le bordel. Mais le jour de la précommande des Xbox, ça a été bien le bordel aussi. Il y avait pas mal de, de demandes. Ce n'est pas facile à organiser ces trucs. Mais bon, ça s'est un petit peu calmé maintenant. Je crois qu'il y en a un petit peu pour tout le monde hein, des Xbox quand même.
0: Disons qu'en France, c'est plus simple quand il y a beaucoup moins de demandes. <rire> est... On n'est pas un territoire qui
2: est très favorable à la Xbox d'une manière générale. Et
0: du coup, forcément, a... c'est moins le chaos. Euh, la... Je crois que la série S, elle a été en stock pendant plusieurs heures. Enfin, voilà, c était...
2: C était oh, plusieurs moins. heures, le luxe Fanny, est-ce est que tu <rire> t'es lancé toi, dans les consoles next-gen Ah,
1: c'est à moi que tu oui, poses Fanny. la question. <rire> Pardon. Euh, je eh bien, disais, écoute, métier, euh, hein. je vais... Ouais, je vais, je vais te décevoir. Moi, je suis une joueuse PC. Euh, je, je crois que je n'ai jamais eu de console euh, du tout. Euh, J'hésite à m'acheter la, la Switch, mais euh, c'est vrai qu'à part la Game Boy, hein, je, je suis vraiment restée euh, joueuse PC. Écoute, et euh, et c'est marrant que la, la Xbox, elle, elle explose autant, parce que pour moi, c'est vrai qu'en France, c'est un peu la, la console mal aimée. Euh, J'ai l'impression de voir la PlayStation partout et, 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 euh, et la Switch, surtout. ce ah moment. Bah...
2: C'est sûr ouais. qu'on est un territoire, euh, on est un territoire plutôt PlayStation. Hein. Pardon, je te laisse finir.
1: Non, non, clairement. Et, mais du coup, je découvre que vraiment euh, la, la Xbox marche très, très bien aux états unis euh, D'où, voilà, toutes les actualités ouais. d'aujourd'hui.
2: Je, je tiens à préciser que tu ne vas pas du tout me décevoir en disant que tu n'es pas très console parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de bruit sur les consoles et il y a toute une faction des auditeurs et des fans de jeux vidéo qui sont euh, plutôt PC Master Race et qui sont bien contents d'avoir au moins un <rire> invité qui dit « ah oh, Rien à faire, les, les consoles. <rire> » euh, Mais on va voir que ça va te parler un petit peu aussi quand même dans, dans une seconde oui Kassim
0: bah, surtout que ce qui est intéressant c'est que pour une fois on a la synchronisation entre la nouvelle génération de consoles et la nouvelle génération des PC parce qu'il y a Nvidia et AMD qui annoncent des nouvelles choses et tout donc il y en a vraiment
2: pour tout le monde quoi. Ouais, euh, ouais, ça fait mal au portefeuille
1: <rire> mais tu sais en fait le, le jeu vidéo indépendant c'est quand même beaucoup sur PC et vu que moi c'est un peu mon, mon domaine c'est vrai que la console c'est pas forcément, forcément. Notre, notre premier choix et en plus bah, je, je suis directement les personnes qui font le portage des jeux qu'on qu édite ou qu'on développe chez Goblins et euh, c'est vraiment très compliqué c'est pour ne pas dire une grosse prise de tête <rire> donc euh, déjà de, de poster sur Steam euh, c'est pas facile ensuite de poster sur GOG sur euh, Stadia sur euh, euh, Epic Games c'est euh, très très compliqué mais alors en plus de faire le portage pour Switch pour euh, Xbox pour PlayStation alors là je vous raconte pas <rire>
2: Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de règles, il y a toutes les certifications, euh, il y a toutes ces étapes de validation qui sont encore plus complexes euh, sur les consoles et j'imagine bien que c'est pas facile, surtout quand on en joue à plusieurs, donc euh, quand on c est, est un indé, on, on se dirige avant tout vers le PC, c'est évident. Ouais. Euh, Exactement. Juste un petit mot pour ces précommandes, euh, on a beaucoup entendu cette histoire de personnes qui ont acheté une Xbox One X au lieu d'une Xbox série X avec une augmentation des ventes de 700% sur, euh, sur Amazon, il faut préciser quand même que la, la One X était plus en production depuis un bon moment, qu'elle sera plus en production euh, qu'elle n'est qu plus en vente et du coup la confusion que ça peut amener entre la One X et la série X on dit, ah voilà les conventions de nomenclature de Microsoft ça va amener à des, de la confusion partout alors sur les séries X pas vraiment parce que la One X n'existe plus les séries S peut-être, parce que la One S existe toujours, mais c'est un petit peu, comme ils s'en vendaient déjà plus, forcément, s'il y a quatre personnes qui, trompent, qui se trompent, ça va faire augmenter les, les ventes de manière exponentielle. Donc bon, c'était marrant comme titre, mais ce n'est pas forcément hyper réel dans la, la, la vérité vraie de, des précommandes. Bon, le gros morceau, on va s'y attaquer maintenant, c'est euh, cette annonce qui est tombée il y a deux jours à peine du rachat de Zenimax par Microsoft. Alors, Zenimax, c'est quoi Vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais Zenimax, c'est la maison mère essentiellement de Bethesda, qui est évidemment un énorme éditeur, mais ce n'est pas que Bethesda. Il y a toute une série de studios, notamment les deux plus importants en plus de Bethesda, je pense, ce sont id Software et Machine Games, si vous ne savez pas quel jeu ils ont fait, parce que vous ne suivez pas ça de près, alors Bethesda, c'est tous les Elder Scrolls, donc euh, Skyrim et les jeux qui sont venus avant, et les Fallout, il y en a d'autres évidemment. Euh, Id, c'est Doom, Quake, euh, etc., Rage, <rire> au moins en partie. Machine Games, c'est essentiellement Wolfenstein, euh, les reboots, donc ça fait un gros gros morceau. Le rachat euh, se fait pour 7,5 milliards de dollars monumental et évidemment, ça fait de Microsoft, qui était, qui était déjà un, un mastodonte de l'industrie du jeu vidéo, euh, un truc complètement inévitable, non seulement au niveau du matériel et de la plateforme, mais en plus, au niveau des exclusivités et des propriétés intellectuelles, euh, ça leur fait un trésor de guerre et une quantité de studios invraisemblables. Ils en sont à… Kassim, tu pourras me dire, c'est 23 studios aujourd'hui qu'ils regroupent sous les Xbox Studios c'est ça, c'est euh,
0: 22 vraiment vrais studios, entre guillemets, et la branche publishing qui fait des jeux avec les autres développeurs. Euh, mais en tout, c'est 23 le, le chiffre qu'ils mettent en avant, effectivement, parce qu'ils comptent le, la branche publishing comme un, un développeur interne. Mm -hmm.
2: Alors, du coup, euh, c'est un, une news euh, hyper méga importante. Je n'oriente pas la conversation, je te demande à toi directement ce que tu penses de cette euh, information et de ce rachat. Moi du coup euh,
0: Bah oui euh, euh, Déjà que t'a euh, mentionné 23 studios que c'est un chiffre important mais en plus il y a certains studios qui ont plusieurs équipes donc ça renforce encore le truc euh, mais, et donc évidemment comme tu l'as dit ça, ça, en fait, ça fait de Microsoft vraiment un mastodonte de la production de jeux et c'était euh, un truc qui leur manquait mais euh, de façon ultra forte à la fin de la 360 et pendant tout le début de vie et même pendant toute la vie en fait de la Xbox One euh, ils n'avaient quasiment pas de studio interne, euh, ils n'avaient pas du coup d'exclusivité, et euh, face à Nintendo et Sony, euh, c'était euh, criant. Et euh, depuis plusieurs années, ils ont pris le problème à bras le corps et ils ont décidé d'essayer de, de le régler, euh, notamment euh, en rachetant des studios euh, à tour de bras. Euh, et ils sont quand même. Ce qui, est, ce qui est le plus impressionnant, finalement, c'est même pas tant qu'ils arrivent à 23 studios, mais qu'ils sont partis de euh, peut-être 4 ou 5 studios, quelque chose comme ça, en, en, en l'espace de. Enfin, ils étaient à 4 ou 5 studios en 2018, donc. Euh, en l'espace de voilà, deux ans, ah ils ouais. sont passés de 5 à 23 studios internes, euh, ce, qui les fait, ce qui fait d'eux le plus gros développeur de jeux au monde, je crois, à équivalence avec Ubisoft, euh, en termes de studios internes. C'est ça, il vient devant...
2: En niveau de taille, euh, alors Sony n'est est pas, euh, est, est pas en reste quand même au niveau des studios, mais c'est sans commune mesure. Et les seuls qui puissent être plus ou moins équivalents, c'est effectivement des énormes éditeurs comme Ubisoft. Je crois que même EA n'a pas autant de studios et de, et de jeux quoi, et d'IP.
0: Et, et je rajouterais qu'on a beaucoup retenu ce chiffre de 7,5 milliards de dollars qui est forcément impressionnant. Mais euh, moi, il y a un autre chiffre que je voulais retenir. C'est euh, le fait que ça rajoute 2500 employés euh, ouais, 2300, donc, euh, ouais. chez Microsoft euh, chez, euh, dans la branche gaming. Et enfin, ce n'est pas que une, une histoire de claquer un chèque d'un coup pour acheter un studio. C'est aussi derrière augmenter ton nombre d'employés euh, de façon assez importante. Et, euh, et c'est quelque chose que je pense pas tout le monde n'est prêt à faire. On a beaucoup parlé par exemple de Google, euh, de son arrivée dans le marché du gaming. Et c'est typiquement le genre de choses que je n'ai pas l'impression que Google soit encore prêt à faire pour s'imposer dans le gaming euh, avec Stadia, euh, de racheter ce genre de studios, même des studios plus petits, euh, de racheter comme ça euh, des dizaines, des centaines, des milliers d'employés. Pour, pour avoir une production suffisante interne pour devenir quelque chose d'important dans le marché du gaming. Euh, oui. Pendant longtemps, Microsoft, justement, avec Xbox, euh, on les accusait de ne pas être très sérieux euh, dans le marché euh, gaming. Euh, D'ailleurs, pendant longtemps, il y a eu euh, une volonté des investisseurs et de plusieurs analystes de faire revendre la branche Xbox euh, de Microsoft. Euh, et on pouvait se poser la question, quand ils fermaient un peu tout leur truc grand public, euh, et quand ça ne marchait pas très fort, quand ils ont fermé Windows Phone et compagnie, euh, et on pouvait se poser la question et à la place, ils ont décidé de, de s'y mettre. Et là, c'est vraiment, euh, si on pouvait encore douter du niveau d'investissement, pour moi, c'est le moment où euh, on ne peut plus vraiment en douter aujourd'hui. Et ce n'est pas que sur le rachat en lui-même, c'est aussi le fait que le rachat, il est annoncé par euh, Satya Nadella, qui est le patron de Microsoft, qui a répondu à des interviews derrière, etc. Et que c'est, voilà, ça, ça, ça place vraiment, euh, c'est un rachat dont du coup, on entend parler, tu vois, sur les chaînes business. Euh, où euh, du coup ils sont obligés de répondre en temps réel, enfin, on voit le niveau de l'action tu vois à, à mmh. côté, vraiment, ça montre vraiment euh, à quel point c'est hein, quelque chose d'important pour, mi pour Microsoft et euh, la comparaison aussi qui me venait en tête c'était euh, avec la stratégie de Disney au cours des dernières années d'avoir racheté euh, Lucas euh, les, et euh, Marvel Studios et euh, la Fox évidemment euh, mmh. pour agrossir rapidement leur catalogue avant de créer Disney+, et, euh, et évidemment, on va en parler, mais l'objectif de tout
2: ça, euh, c'est le Game Pass. Bah justement, venons-en au Game Pass, parce que c'est vraiment le cœur de ce qui nous intéresse en tant que joueur. Le Game Pass, du coup, était, euh, je le dis souvent, et on, on, on se moque de moi gentiment, je disais qu'il est inévitable et que c'est le, le meilleur deal depuis des, des mois, le meilleur deal de l'histoire du jeu vidéo, bah, déjà, il rajoutait une bonne quantité de jeux EA il y a quelques semaines, une ou deux semaines. Là, il rajoute toutes les IP, tous les jeux Bethesda et Zenimax en général au Game Pass. Peu de doutes qu'ils seront disponibles sur le Game Pass et que les nouveaux jeux seront disponibles le jour même sur Game Pass. Euh, C'est... Comment dire je crois que quand je disais c'est le meilleur deal de l'histoire, il y a euh, quelques allez, il y a trois semaines avant qu'on annonce EA et ZeniMax, on pouvait raisonnablement <rire> dire ouais non bon c'est pas vraiment pour moi. Mais aujourd'hui avec tous ces jeux, euh, il est très difficile d'imaginer un joueur qui va dans tout ce catalogue à aucun moment de l'année se dire bah il y en a au moins un que je voudrais de tous les jeux qui seront disponibles dans le Game Pass et donc se dire au lieu de payer, on va dire, allez, 60 euros, 70 euros, peut-être même un peu plus sur PC ou console, bah je vais me prendre six mois de Game Pass et euh, ça va me permettre de jouer à ce jeu-là et j'en aurai plein d'autres en plus. Et du coup, une fois qu'il est dans la machine, c'est un petit peu comme Netflix, on prend pour telle émission et puis il est rare qu'on se désabonne. Là, pour le coup, euh, ça devient encore plus euh, inévitable ce Game Pass. Je sais pas si...
1: Il est à combien le, le Game Pass
2: Alors, le Game Pass, il est à 10 euros sur PC pour tous les jeux PC. Et là, il y en aura. C'est un gros catalogue de jeux PC qui va être ajouté. Hmm. 10 euros sur console. Mais si on veut les deux, avec en plus le service x euh, donc de, de streaming de jeux vidéo et d'autres petits bonus, c'est 13 euros pour avoir l'ensemble. Donc, on va dire le Game Pass Ultimate, c'est 13 euros. Mais si tu veux jouer vraiment que sur PC, c'est 10 euros. Ah ouais,
1: euh... donc c'est ultra intéressant. C'est on... fou.
2: On est d'accord, tu vois, si, imagine, <rire> tous ces jeux-là, tout à coup, tu vas t'intéresser au Game Pass. Bon, le seul problème, c'est qu'il faut passer par l'application Microsoft euh, Xbox, qui n'est pas <rire> idéale, mais bon, c'est un, un petit inconvénient pour jouer à tous ces jeux. Je n'ai même pas mentionné Arkane, mais Arkane Studios, euh, oui, France et US. Oui, vais
1: euh... essayer de trouver le, le bon moment. J'ose pas vous interrompre, mais... Mais euh... si, vas-y, vas-y, Fanny, sinon... <rire> C'est vrai que pour bah, moi, le, de, dans ce, cette annonce de rachat, le studio qui, qui m'a inquiété, qui m'a intéressé c'est euh, Arkane. Parce que déjà, bah, c'est à Lyon et j'ai plein d'amis qui y travaillent. Et je sais que l'annonce a fait un peu une un espèce de, de bombe dans le studio parce qu'ils n'étaient pas forcément au courant. C'est vrai que <rire> c'est un peu les dirigeants qui décident de ce genre de choses et en fait, les employés sont les derniers au courant. Et du coup, euh, bah, quand ça se passe, ils sont un peu genre ah ok, donc ça veut dire quoi pour nous <rire> au secours Mais, euh, mais voilà, j'espère que ça voudra dire aussi plus de moyens pour, pour les jeux. Je pense que c'est aussi beaucoup ça. C'est quand il y a des petits studios qui, enfin des petits entre guillemets, petits studios qui se font racheter. Ça veut dire plus de moyens. Je sais que moi à l'époque quand je bossais chez euh, Ivory Tower, quand c'est devenu Ubisoft Ivory Tower, ça voulait dire aussi plus de moyens pour pouvoir faire des jeux plus ambitieux, donc j'espère que ce sera ça, et non pas à partir d'aujourd'hui, on va s'adapter au public américain, moi c'est ça qui me fait peur, c'est Microsoft, Xbox, qui dit nous on veut des jeux qui puissent plaire aux Américains du coup, on va pas forcément faire des choses un peu plus originales qui sortent un petit peu des sentiers battus et je crois que
2: je crois qu'avec euh, « Être sous la houlette » de Zenimax ou « Être sous la houlette » de Phil Spencer, je crois qu'au pire c'est kif kiff et à la limite on préfère être euh, sous la houlette de Phil qui lui a l'air d'être un, un gamer qui aime le jeu vidéo. Euh, et puis après ils ont tellement de studios chez Xbox qu'ils vont avoir euh, des gens qui font des choses différentes, il y aura de la place euh, pour euh, énormément de styles de jeux différents et puis… Euh, c'est pas uniquement pour le marché américain qui font tout ça, là si tu es sérieux à ce point là, tu veux conquérir l'ensemble du monde, on pourra parler du Japon dans une toute petite seconde, mais avant de dire ça il euh, y a quand même une grosse question qui se pose, qui est celle des exclusifs, des jeux exclusifs parce mmh. que euh, Microsoft disait depuis, on va dire, deux ans, trois ans « Oh, on aime tout le monde, les jeux c'est bien comme tout le monde peut y jouer, on est super content que tous les jeux soient partout », machin. Bon, dans une certaine mesure, ça reste vrai, mais c'était un petit peu la position d'outsider, ou en tout cas de challenger, qui rend plus facile le fait de dire ce genre de choses. Là, j'ai l'impression que ça rigole plus. Euh, clairement, s'ils investissent 7,5 milliards de dollars… C'est pas pour mettre tous les gros jeux exclusifs sur toutes les consoles. Enfin, pardon, tous les gros jeux AAA sur toutes les consoles. Euh, ils ont dit, je sais plus si c'était Sat si Satya là ou Phil Spencer, ils ont dit, alors on va, évidemment, les jeux qui ont déjà des contrats signés, il y a des exclusivités, notamment pour Deathloop euh, <rire> et un autre jeu, sur PlayStation 5. Et donc, ça va être un jeu Microsoft Studios sur PlayStation 5. Donc ça, ça va être honoré, évidemment, dans les mois à venir. Mais si on va un petit peu plus loin, euh, j'ai du mal à imaginer qu'ils sortent le prochain Elder Scrolls ou le Starfield qui est l'épopée euh, space opéra de Bethesda. Justement, j'ai du mal à l'imaginer qu'elle sorte le jour même sur PlayStation 5 euh, en même temps que sur Game Pass. Qu'est-ce que tu penses Alors, toi non, de cette je... histoire d'exclus
0: bah moi, je suis pas d'accord pour le coup. Donc mais je sais qu'il euh, y a vraiment deux points de vue sur ce ouais. scénario qui sont... Je pense sont que, que l'argument inverse du...
2: se, se vaut aussi, mais on va voir si tu as les mêmes arguments que moi pour l'argument <rire> inverse, dis-moi.
0: Alors, bah c'est que comme on va partir du même, euh, du même point que toi, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé 7,5 milliards de dollars pour acheter euh, mmh. Bethesda. Um, et donc, euh, ces 7,5 milliards de dollars, il va falloir les rentabiliser et il y a deux façons de les rentabiliser il y a le long terme effectivement avec le Game Pass qui c'est euh, indéniable ce que tu défends et c'est sûr que ça va euh, jouer et c'est sûr qu'il va y avoir des exclusivités qui vont sortir de ces studios et qui ne sortiront que dans l'écosystème euh, Xbox, euh, console et PC du coup euh, mais euh, je pense aussi qu'ils ils vont vraiment euh, continuer de lancer certains jeux en multiplateforme alors déjà il y a un exemple qui existe c'est celui de Minecraft euh, alors Minecraft existait déjà quand ils l'ont racheté donc ça ça n'a pas changé mais depuis, ils ont lancé Minecraft Dungeons, qui est un spin-off, et il a été lancé sur PlayStation, sur Switch. Mmh. Euh, donc, on voit que quand une licence était déjà multiplateforme, ils peuvent réfléchir au fait de la laisser multiplateforme. Et je pense que dans des, pour des licences aussi fortes que euh, Elder Scrolls, par exemple, ils auraient au contraire tout à gagner à le sortir partout pour euh, rentabiliser au maximum le développement du jeu, pour en plus... Euh, le vendre 80 euros sur PlayStation et dire, mais enfin, pourquoi vous payez 80 euros <rire> sur PlayStation alors qu'il est gratuit dans le Game Pass sur Xbox
2: ouais, C'est exactement, ce exactement ce que l'argument contraire auquel je pensais. Tu, tu, 80 euros, ça te donne 8 mois de Game Pass, mais qu'est-ce que tu fais quoi <rire> Donc, euh... Mais si
0: tu veux l'acheter sur PlayStation, bon bah fais-le quand même. Mmh. Et, et en plus, pour moi, il y a aussi l'argument inverse inverse qui est si le prochain Elder Scroll il est exclusif à la Xbox, pour moi, ça va. Euh, euh, les joueurs vont sortir leur fourche et leur torche pour dire euh, Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire av avant euh la licence était multiplateforme pourquoi vous vous mettez à la sortir que que sur ouais. euh, sur les plateformes ça, de
2: Microsoft ça je crois que c'est un petit peu le genre de truc où tu dis ouais les gens vont gueuler un peu mais enfin tu t'en fous tu vas ramasser le cash tu les entends pas tu sais quand tu es en train de, de nager dans tes dans tes Bien piscines de dollars t'entends moins donc, les gens euh, j'ai l'impression qu'il y
0: a un intérêt financier à le sortir sur plusieurs plateformes ouais, et
2: en plus un intérêt
0: euh, de marketing de dire de euh, vous voyez on est, nous on est les gentils on, on, on sent nos <rire> jeux partout regardez Sony ils bloquent tout en plus ils achètent des activités temporaires c'est les méchants oh là là, le mal ouais. euh, nous on est gentils euh, et en plus bah voilà si vous venez chez nous c'est encore moins cher c'est mieux et tout ça mais euh... ouais. quand, quand Donc, tu ils, vois ils sont gagnants jeu... gagnants quoi
1: quand tu vois le move de Disney avec Mulan qui va sortir sur le Disney+, euh, franchement, je pense qu'ils ils, s'en foutent en fait, euh, du, du bad buzz que ça peut entraîner et du fait qu'il y ait des gens derrière qui puissent dire euh, « Ah, vous faites ça pour la thune » ou quoi que ce soit. En fait, du moment que c'est rentable pour eux, je pense qu'ils n'auraient aucun scrupule à mettre un Elder Scroll uniquement sur, sur console mmh. si ça pouvait leur apporter. Euh, du moment que le jeu est bon derrière, je pense que... Ils s'en fiche un peu des rageux, en hein, quelque
2: ouais. sorte. Il y a vraiment des, des arguments dans les deux sens. Hein. Le, moi, celui qui me parle le plus, euh, c'est celui de bah, 80 euros, si vous voulez. Allez-y. Euh, mais d'un autre côté, vous avez ce jeu plus tous les jeux de notre catalogue qui sont innombrables euh, chez nous, avec le Game Pass, qui est disponible un petit peu partout parce que leur plateforme est... Comme tu l'expliques très bien régulièrement, Kassim, ce n'est pas la Xbox, leur plateforme, ce n'est plus la Xbox, c'est euh, le Game Pass et qui, ils sont disponibles, il est disponible dans plein d'endroits. Euh, tu, tu disais dans une vidéo récente, c'est la Xbox bien sûr, le PC par ailleurs, le téléphone Android encore euh, avec le streaming et du coup le nombre de entre guillemets, euh, exemplaire de la plateforme, la base installée de la plateforme de Microsoft, qui est le Game Pass, elle est démultipliée. Tous les téléphones Android au monde, bon, non, pas tout à fait tous ceux au monde, euh, peut-être, mais <rire> ils peuvent jouer aux jeux Microsoft. Euh, et ça va continuer à s'étendre. D'ailleurs, euh, j'aimerais bien savoir quand ça sera disponible, justement, le, le X Cloud, enfin, le streaming, sur les consoles elles-mêmes et sur PC. Mais bon, ça, c'est peut-être une autre question. Euh, ils ont dit 2021, hein, je crois. Ah, ils dit,
0: pour le PC, ils 2020, avaient dit 2020, mais c'était dans une autre vie, c'était en 2019. Ouais. C'est euh...
2: ça, ouais. peut-être 2021. Mais bon, euh, effectivement, cette question des exclusivités, dans un sens comme dans l'autre, comme tu le dis, Fanny, euh, c'est très possiblement, euh, tu t'en fous des rageux parce que tu ramasses <rire> l'argent. Et comme tu le dis, Kassim, euh, faire la comparaison entre 80 euros sur PlayStation et puis tu prends l'argent. Si les gens veulent payer 80 euros, tu ne vas pas dire non quoi, pour Elder Scrolls 6 ou Starfield. Bon, ceci dit, ça ne va pas euh, être pour tout je... de suite. Hein. Oui, vas-y. Euh, on, on parle beaucoup. Euh, je sais que beaucoup ont eu le réflexe justement de
0: parler de la plateforme, enfin de la guerre entre PlayStation et Xbox et de penser console. Il euh, y a un autre, y a un autre euh, euh, disons, duel qui se profile avec ce rachat, c'est euh, entre guillemets duel partenariat, c'est celui de Steam. Euh, C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeux Bethesda qui sont vraiment euh, PC first, entre guillemets, puisque, enfin, Doom, Wolfenstein, tout ça. Euh, c'est des jeux qui se prêtent vraiment bien au PC et qui sont oui. très populaires sur PC et euh, donc ils vont sortir tous day one donc, euh, dans le Game Pass sur PC euh, et ils sortiront probablement aussi sur Steam parce que Microsoft publie ses jeux sur Steam euh, justement à 60, euh, 70, 80 balles euh, mais euh, il les sort aussi sur le Game Pass et du coup euh, entre la concurrence d'Epic et la concurrence de Microsoft euh, pour moi il y a aussi euh, une analyse à faire sur le cas de Steam euh, autour de ce rachat, parce que vraiment, ils perdent
2: euh, un de leurs gros éditeurs. Quoi. Mmh, effectivement, oui. Non, il y a plein de, de ramifications. Euh, comme on le disait, c'est euh, un, un événement un petit peu... C'est un petit peu, dans un autre domaine, la, la même ampleur que le rachat de ARM par euh, NVIDIA, qui change l'industrie tech. Là, ça change un petit peu le paysage euh, vidéoludique, et ça va avoir des conséquences, je disais, sur une décennie, parce que le modèle d'abonnement à la Netflix devient hyper encore plus prédominant parce qu'il risque d'influencer tout le reste de l'industrie. Ça va peut-être prendre du temps... Mais euh, ça risque d'avoir des ramifications un petit peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est super et puis dans cinq ans, on se lamentera parce que c'était le début de la fin pour un certain type de jeu ou... Moi, je ne crois pas trop à ce genre de vision. Les choses changent, mais pas forcément pour le, mei pour le meilleur ou le pire. C'est juste que c'est différent, mais on peut se poser la question. Euh, j'ai entendu une analogie que j'ai beaucoup aimée entre la politique de les intentions de euh, Microsoft et de Sony, Microsoft c'est un petit peu Netflix, Sony c'est un petit peu HBO, c'est-à-dire qu'ils continuent à tabler sur les gros AAA un petit peu massifs et puis qui ont une sorte d'intention artistique euh, à différents degrés. Hein. Mais j'aime bien cette, cette analogie, je la trouve assez… je trouve qu'elle fonctionne pas mal. Euh, et puis on va conclure… Oui Fanny
1: ah, je disais, pardon, j'ai réagi trop tard. Je c'est intéressant, <rire> j'aime beaucoup cette comparaison. C'est vrai qu'entre HBO et Netflix, c'est un peu le, la guéguerre, même si Netflix clairement écrase. Il y a, il y a Disney+, qui revient un petit peu... Bah... Euh... Justement, Disney étonné.
2: plus, c'est Nintendo, en fait, dans cette comparaison.
1: Oui, c'est <rire> Avec vrai. les trucs ah, pour les mal. enfants, <rire> facile à
2: appréhender, tout ça. Bon, eh, la comparaison se casse la gueule au bout d'un moment, hein. je vous le conseille. <rire> euh, un autre truc qui est important à noter aussi, quand on étudie cet euh, événement, c'est est-ce que Microsoft va... Alors, ils ont dit qu'ils vont encore racheter des choses, qu'ils n'ont pas fini, euh, ils... et, et qu'on risque d'être surpris par ce qui va se passer bah. à l'avenir. Donc, euh, bon, le, la question... Que eh ben justement, tout le monde parle d'un potentiel euh, éditeur japonais. On a beaucoup parlé de Capcom. Selon les rumeurs, euh, Microsoft était prêt à racheter Capcom. Et puis, la sortie de Monster Hunter World, qui a cartonné, a sauvé Capcom de euh, la destinée de la revente. Donc, euh, c'était assez... Bon, on ne sait pas si c'est le cas ou pas, mais c'est ce qu'il semble euh, s'être passé potentiellement. On parle de Sega également. Ça serait possible, Sega, moi, j'y crois pas trop. Euh, disons que parmi... Enfin, j'y crois pas trop. Je ne sais pas si Microsoft serait intéressé. Encore que, Sega, on a tendance à oublier leur, leur bras euh, occidental qui peut avoir de la valeur aussi. Mais je crois que pour compléter ce... Ce, ce portfolio, Microsoft a effectivement besoin d'un développeur ou d'un éditeur japonais. Euh, il y a quelques noms qui viennent à l'esprit. Les principaux, pour moi, c'est évidemment Capcom, même si ça serait plus cher aujourd'hui, euh, Namco Bandai, Square Enix, ça serait incroyable. Enfin, Namco, ça serait incroyable aussi, hein, je vous rassure. Konami, qui s'intéresse plus trop aux jeux vidéo, mais qui a des IP quand même importantes. Et puis le petit outsider, c'est Platinum, qui donnerait une légitimité euh, japonine, japonisante immédiate à Microsoft. Mais euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu qu que en penses, Kassim Est-ce qu'il y a une possibilité Est-ce que tu aurais une, euh, un candidat potentiel, une prévision Tu n'es pas mauvais sur les prévisions, donc euh, je t'écoute <rire>
0: Euh, bah déjà, je voulais juste dire que ont dans leur rachat de Bethesda, ils ont racheté euh, Tango Gameworks, qui euh, et oui, le Mikami, studio japonais ouais. qui fait euh, de Mikami, qui fait notamment Evil Within. Donc ils ont déjà euh, là ils ont avec ce, studio, ce rachat ils ont un petit pied au Japon. Mmh. Mais je te rejoins c est, c est sur Ghost le fait Wire, que je pense c'est Ghostwire
2: que... Tokyo l'autre euh, exclusif. Ouais. Je l'avais oublié. Oui, c'est celui-là. Pardon, vas-y.
0: Mais je, mais, je, mais je te rejoins sur le fait que je pense pas que euh, ce soit suffisant pour euh, Phil Spencer quand il voulait quand il disait qu'il voulait. Euh, un pied en Asie et un pied au Japon, euh, je pense que c'est pas euh, ce petit studio euh, qu'il avait en tête, quoi. Euh, cela dit, euh, sur, les, alors sur les cibles potentielles, euh, moi je dirais que quand on regarde les achats précédents qu'a fait Microsoft, on commence à comprendre un petit peu le pattern. C'est-à-dire que déjà, c'est des groupes qui sont privés, c'est-à-dire pas cotés en bourse. Euh, donc, par exemple, tout ce qui est euh, euh, Sega, justement, ça appartient à Sega Sammy, c'est une grosse entreprise en bourse. Et du coup, ça, ça veut dire que tu ne peux pas vraiment négocier dans, dans le secret. Tu vois, tu es obligé de racheter des actions, mmh. c'est compliqué. Euh, ça, ça demande beaucoup plus de, de boulot en gros et c'est pas forcément... Je pas l'impression que ce soit ce que Microsoft essaye de faire. Et puis, en plus, c'est des groupes qui, en général, sont branchés à des, gros, des groupes plus gros de genre de casinos et de trucs comme ça euh, qui sont des trucs que Microsoft serait obligé de débrancher. Ou de, fin, mmh. Et souvent, c'est des groupes qui ne sont pas forcément prêts justement à vendre leur IP. Ils veulent... Bah, Konami, par exemple, ils veulent ouais. garder leur IP parce qu'ils les utilisent pour leur, euh, mmh. pour leur machine à pachinko et compagnie. Ouais. On se retrouve un peu dans le cas de Warner, euh, pour nous occidentaux, on se retrouve un peu dans le cas de Warner où euh, Warner a des studios de jeux vidéo, mais ce qui intéresse les gens, c'est la licence Harry Potter, c'est Batman et compagnie, qui auraient continué à appartenir à, à, à Warner, même s'ils avaient vendu leur branche euh, jeux vidéo. Euh, et du coup, euh, dans les sites potentiels, donc il faut qu'ils soient privés et pas en bourse. Et il faut qu'il y ait une. On a l'impression qu'il faut quand même qu'il y ait un historique de partenariat avec euh, Microsoft. On n'en a pas beaucoup parlé, mais Bethesda, euh, bon, ils sont copains comme cochon avec Microsoft depuis super longtemps en fait. Euh, ils, ils ont multiplié les apparences sur le euh, à le 3 euh, sur la scène de Microsoft. Mmh. Donc, euh, faut essayer d'aller voir justement un peu de ce côté-là les, les studios qui ont un peu euh, mmh. euh, qui sont qui ont été ouais. un peu potes avec Microsoft. Il faut, faut peut-être Bandai, te... Bandai Namco.
2: Bandai ouais. Namco. Ok. Je, non, je... non, mais, mais
0: euh... je
1: voulais dire la même chose. Zut. Bah, qui, qui ont
0: fait beaucoup de, de reveals day one. Enfin, ils ont été potes avec Microsoft mmh. pendant plusieurs années euh, sur leur scène de l'E3 de dévoiler de des gros jeux euh, et d'être dans le Game Pass et tout ça. Euh, malgré tout, euh, ça, me, ça me semble... Euh, C'est beaucoup trop gros et pour moi, je pense qu'ils vont plutôt racheter des petits studios euh, occidentaux type Asobo ou, euh, ou Techland mmh. ou des, des groupes Mais, plus petits. Quoi. Ouais.
1: Mais euh, Namco, Namco a déjà pas mal implanté euh, en Occident. Du coup, ça pourrait être euh, logique, un choix logique, même si euh, comme tu dis... Euh... Ce serait quand même un énorme rachat, mais euh, ça, ça viendrait rajouter au catalogue de Microsoft. Donc moi, je trouverais ça assez, assez, ouais. un, un choix assez logique. Par contre, euh, là où je ne comprends pas trop, c'est pourquoi s'intéresser autant au marché euh, japonais, en sachant que les, les consoles marchent très peu en fait, au Japon. Ils sont tous sur ouais, leur téléphone. Si... C'est ouais. pour ça.
2: Imagine, on nous dit dans la chatroom, c'est euh, Puglia qui dit hey, « et From Software ».« Bon, From Software », tu parlais de copains comme cochons, ils sont copains comme cochons avec… Euh, avec Sony. Euh, Donc, ça serait peut-être un petit peu plus difficile. Mais justement, parce que les consoles Xbox ne se vendent plus au Japon, c'est un gros marché de jeux vidéo. Et si tu mets euh, quelques jeux qui sont indispensables au marché japonais, tout à coup, tu en vends des Xbox. Euh, moi, je pense que... Alors, alors
0: moi, ce n'est pas du tout... Euh, alors, pour le coup, non, je pense qu'ils qu ne vendront jamais de Xbox au Japon. Ce n'est euh, pas
2: que... que pour ça, évidemment, c'est pour se donner une légitimité euh, un petit voilà. peu... Euh, oui, en quoi, Europe,
0: bien sûr, le marché européen est beaucoup... Euh... Euh, le marché, les jeux japonais pèsent énormément sur le marché européen euh, de jeux vidéo euh, notamment en France euh, ah. et, je pense euh, et le problème c'est qu'aujourd'hui euh, Xbox n'existe pas au Japon et donc n'existe pas dans l'esprit des développeurs japonais et donc tous les jeux sortent euh, même quand Sony ne signe pas des exclusivités euh, tous les jeux sortent d'abord sur Playstation euh, sur Switch et éventuellement un jour peut-être sur Xbox si euh, Phil Spencer va penser à, à frapper à la porte du studio quoi, en gros. Mmh. Euh, et euh, puis euh, donc je pense que la légitimité au Japon, elle est surtout là pour vendre en Europe et en Occident parce que les japonais sont forts et populaires. Et bien sûr, après, sinon, c'est le cloud directement au Japon, même s'il n'est pas encore lancé là-bas. Euh, je pense que la, la, le vrai objectif de Microsoft au Japon, ce n'est pas de vendre des consoles dans ton salon, c'est de te faire jouer euh, sur ton smartphone.
2: Mmh. C'est possible aussi, ouais. Moi, je crois qu'ils n'ont pas abandonné le marché japonais, euh, que tu as toujours moyen de reconquérir et tu dis pas non à essayer de conquérir le marché japonais, mais ce n'est peut-être pas la première priorité, ça arrivera euh, euh, ensuite, c'est vrai.
0: Non, mais ce n'est pas très vrai. Enfin, ils, ils vont faire mieux, je pense, que xbox One, ce serait difficile de faire pire, mais... Non, c'est. Voilà, mais je ne pense pas que. Oui,
2: ouais, moi, 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 je crois que euh, l'avantage des consoles, c'est que rien n'est jamais fini. Tu as des resets tout le temps. Et je te dis pas qu'ils vont vendre des Xbox Series S ou X demain. <rire> mais dans cinq ans, euh, si tu te mets à sortir des jeux Bandai Namco, ou tous, que ce soit ouais. Capcom, Bandai, euh, From, tu as mille raisons de pouvoir vendre des consoles au Japon. Euh, tu... Surtout avec des offres bon marché. Bon, avec le, euh, cloud, euh, le, le cloud streaming, bien sûr. Mais euh, si dans trois dans ans, la série S, elle passe à euh, 200 euros, ce qui est complètement possible, euh, tu peux, tu, tu vois, les japonais, ils ne sont pas philosophiquement, religieusement opposés à l'idée d'acheter une Xbox, tu vois. C'est juste non, qu'ils n'ont pas le, de raison de le faire. Mais si tu leur donnes une raison de le faire, ils vont le faire. Alors, ils ne vont peut-être pas détrôner Sony et, et Nintendo euh, en trois mois, mais il n'y a, pas de, y a et, pas de raison que ça ne soit pas possible, quoi.
0: Est-ce que ah. Microsoft ne va pas devenir trop Pardon, euh, je te je... laisse. Non, non, mais c'est si. <rire> je voulais juste poser la question, savoir si Microsoft n'avait pas de guerre trop gros, mais... Euh, réage, enfin, allez-y, question.
2: En
1: Moi, je me demandais en fait quelles sont les, les dernières consoles portables qu'a sorti euh, Xbox. Je me souviens plus bien, mais c'est vrai... Ah, que mais si Microsoft, il sortait, ils n'ont jamais euh, fait de console portable. Ah, ouais, mais c'est ça. Mais du coup, pourquoi ils ne tableraient pas sur un équivalent Switch, un concurrent euh, à la Switch qui pourrait cartonner au Japon, qui pourrait euh, euh, mettre tout le monde d'accord
2: C'est... Une Après, quelque chose de complètement mais... différent ouais, c'est un autre mmh. à mon avis ils n'ont pas besoin ils sont sur les téléphones tu vois bon ils ne vont pas être sur les iPhones mais ils sont quand même sur les Android et euh, ça, ça, ça suffit ce qui... ce
0: qui serait le plus probable c'est qu'ils rachètent Nintendo non je déconne euh, pas qu'ils rachètent Nintendo <rire> mais par contre euh, qu'ils signent un gros deal euh, avec Alors, voilà. Nintendo pour mettre le Game Pass sur la enfin, le... pas le Game Pass le le cloud gaming, plutôt, sur si la jamais. Switch euh, ouais. en app. Mais alors, ça, c'est. Enfin, le jour où Nintendo accepte ça, déjà, je pense oui, que. d'accord. Euh,
1: jamais ouais. un jour, il voilà. achète Nintendo, je veux être en vie pour, pour, voie, pour voir
0: ça. <rire> pour, aller, pour voir Internet.
1: Pour voir euh... Internet pleurer.
0: <rire> non,
2: mais ce serait. Non, euh... Mais, euh,
0: mais voilà, moi, c'est plus la crainte, c'est est-ce que Microsoft va pas devenir trop gros pour le marché euh, global, quoi, en fait euh, Ah, bah ça, c'est. Ce oui,
2: c'est des, des grandes questions. C'est à plus long terme, mais. Pardon, c'est ce que tu disais bah, en gros, euh,
0: Microsoft, tu, tu l'as dit, ils veulent euh, pousser l'abonnement et, et créer le Netflix et machin. Euh, et la meilleure façon de faire ça, de forcer un, un, un switch du marché, c'est euh, bah, d'être tellement gros, en fait, finalement, que euh, les jeux passent obligatoirement par le Game Pass, tu vois, d'être euh, mmh. à ce point-là imposant. Euh, mais du coup, ce ne serait pas euh, forcément super dingue, ni pour Microsoft. Euh, ni, pour, euh, ni pour le reste du marché en fait je, ouais. je trouve que le, la position de Microsoft en tant que challenger même s'il si faut qu il, qu il, sans doute qu'il soit un peu plus fort que sur la génération précédente euh, je préférerais que Microsoft reste challenger du marché que mmh. devienne d'un coup euh, euh, géant et enfin Sony tu vois par exemple ne tient que à la Playstation euh, voilà c'est compliqué euh, la, la santé du marché est compliquée mmh. et derrière, derrière tout ça il y a aussi la question des triple des, des A euh, du marché des AAA, qui est de la production des AAA avec le, le prix des jeux et compagnie euh, qui se posent, qui sont des questions assez complexes. Euh, et, euh, et donc tout ça, voilà, c'est euh, forcément passionnant, mais aussi euh, un peu dangereux. On peut, voilà, on, peut, on peut se poser la question. Quoi. On peut, je peux comprendre qu'on soit ouais. effrayé.
2: Euh... Je crois qu'on n'est pas encore à cette étape. Euh, et, et le problème de ce genre de préoccupation, c'est que c'est tellement spéculatif on ne peut pas savoir. Alors, bien sûr, c'est amusant de spéculer, mais qu'est-ce que ça va faire vraiment au marché des, du jeu vidéo euh, On ne sait pas. Il y a mille issues possibles. Est-ce que ça va être positif ou négatif Toutes les issues sont crédibles. Euh, pour le moment, c'est plutôt positif, je trouve, pour le consommateur et même pour les studios, d'après tous les retours qu'on en a. Mais oui, qu'est-ce que ça donnera dans cinq ans Je ne sais pas, mais dans cinq ans, le marché sera encore différent et il sera temps de Est-ce qu'il ne sera et pas trop peu... tard bah, tu sais, le problème de ce, de ce genre de préoccupation, c'est que quand tu lances des hypothèses sans euh, raisonnement euh, qui s'appuie sur des preuves tangibles, tu peux tout imaginer. Donc euh, mmh. oui, on peut imaginer plein de choses, mais jusqu'à ce qu'on ait des preuves crédibles, ouais, je ne pas sais. trop. Bon, surtout que pour trop le fond. moment, tout va dans le bon. Enfin, les choses vont plutôt dans le bon sens. Pas tout, mais plutôt dans le bon sens.
1: Ce que je trouve fascinant avec le marché du, du jeu vidéo, c'est pas complètement à propos de, du sujet, mais, mais c'est un truc que je remarque ces, ces dernières années, et je trouve, ça, je trouve ça vraiment cool. Je sais que beaucoup de gens le, le critiquent, moi je trouve ça chouette. C'est de voir que en fait les gros deviennent de plus en plus gros, mais il y a aussi de plus en plus de, de, de petits. En fait, le jeu vidéo devient de plus en plus accessible. Il y a des gens qui font des jeux tout seuls, et, et du coup c'est une espèce de genre d'étirement de, de, du marché où, où, où voilà les, les plus gros, les, les blockbusters, les, les les, les voilà Sony, Microsoft, etc deviennent vraiment des, des, des mégalodontes. Et à l'inverse, on a des, de plus en plus de petits créateurs. Et ce que je trouve cool, et j'espère qu'on va conserver, euh, comme tu disais, voilà, les, les cinq prochaines années, les dix prochaines années, c'est de conserver cette, euh, cette diversité, en fait, et que les gros n'écrasent pas les petits, qu'on garde mmh. cette, cette richesse.
2: Oui, mais je dirais euh, plusieurs choses à ce propos. D'une part, dans la chatroom, on me dit, il euh, y a les, les petits aiguillonneurs euh, euh, d'arguments qui vont me dire « Ah, oh, tous les retours de studio, c'est positif, c'est faux. »« Ok, pardon. » L'immense majorité des retours de studio trouve ça positif. Enfin, les retours qu'on a, hein. après, il y a peut-être des gens qui ne disent pas, mais dans l'ensemble, c'est quand même très positif. On a eu, je crois, une personne qui disait « Ah non, ça, c'est pas bien pour telle ou telle raison ». Mais le Game Pass a été euh, positif pour une immense... Alors, il y a peut-être des gens qui sont terrifiés et qui n'osent pas dire, c'est possible, mais les retours qu'on a, ils sont quand même dans l'immense majorité positifs. Euh, et l'une des raisons pour lesquelles j'ai euh, ce point de vue effectivement plutôt positif, c'est exactement ce dont tu parles, Fanny, c'est que la richesse, la diversité du jeu vidéo, du type de projet qu'on a, la possibilité d'exister sur le marché n'a jamais été aussi euh, importante qu'aujourd'hui. Il y a des petits éditeurs qui euh, réussissent à faire leurs trous et plus que faire leurs trous. On ne compte plus les euh, indés qui, vendent des, qui réussissent à trouver un public et qui vendent 1, 2, 3 millions de, de jeux dans un environnement où il y a aussi des triple A monumentaux, euh, qui se vendent très bien aussi, il y a des jeux gratuits qui ont des propositions hyper intéressantes enfin, vraiment euh, pour, je dis pas que tout est bien, et encore une fois dans cette émission, Dieu sait qu'on parle des aspects négatifs de l'industrie du jeu vidéo donc, euh... mais <rire> dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de bons signaux euh, en ce moment dans l'industrie du jeu vidéo je crois Cassime si Silencieux, mais je pas... il a envie de me contredire je non non, mais euh...
1: dans, le, dans le chat qui répond aussi ça n'a ça jamais été aussi dur pour les indés de se démarquer mais c'est vrai que en fait le, le, le problème aussi de cette richesse c'est qu'on a énormément de nouveaux, de nouveaux jeux de nouveaux studios qui se montent et du coup pour trouver, pour trouver son public et se démarquer et euh, se faire connaître c'est très compliqué
2: ça c'est euh, sûr, que, bah, mais, mais, mais c'est le revers de la justement. médaille. Tu vois, on peut pas dire il ah, y a pas assez ouais. de, de studios différents. Et quand il y en a énormément, bah oui, c'est plus dur de se faire remarquer. C'est <rire> évident, mais <rire> après. Euh... Ouais. Pardon, les grands
0: gagnants du game. Enfin, c'est marrant parce que les grands gagnants du Game Pass effectivement pour le moment ça a l'air d'être surtout les indépendants en dehors de, 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 des studios Microsoft. Ça a l'air d'être les indépendants puisque euh, enfin, de ce qu'on sait du modèle économique de, du Game Pass c'est qu'il file en gros un chèque euh, d'un coup d'un montant fixe pour avoir le jeu pendant x mois sur le, sur le Game Pass et euh, ça permet d'avoir une entrée d'argent immédiate pour les studios indépendants dont on, on en a besoin en général euh, puis ça, assur, fin, ça assure en tout cas une partie du coût de production du jeu euh, on, et puis ça leur permet je pense en plus d'être mis en lumière justement c'est ce que tu expliquais à l'instant Fanny mm -hmm. euh, euh, bah, vu qu'ils arrivent voilà, cette semaine il y a euh, trois jeux dans le Game Pass dont ce jeu indépendant bah forcément, tu es un peu plus tenté de le télécharger que quand c'est
2: un parmi les 200 jeux qui arrivent sur Steam par jour. Quoi. Non seulement ça, mais on a eu plusieurs retours de euh, studios indépendants, justement, qui disaient notre arrivée dans le Game Pass nous a fait de la pub et donc ça a augmenté les ventes, même en dehors du Game Pass, parce que tout le monde ne veut pas le Game Pass, évidemment. Donc, euh, c'est... Alors comme je disais, peut-être qu'il y en a qui mais... sont cachés, qui sont terrifiés par Microsoft et qui ne veulent, veulent pas se faire voir mal euh, et qui donc ne disent rien de leur expérience catastrophique, c'est possible, mais euh, bon, ça n'a pas l'air d'être... Bah, disons
0: que la question quoi. qui se pose, c'est surtout le fait que les conditions sont positives maintenant et de savoir, si, encore une fois, si Microsoft impose le, le, le Game Pass comme le truc euh, incontournable et que tout le monde est obligé d'y passer, euh, ils arrivent dans une, si, en gros, s'ils arrivent dans une position dominante, est-ce que du coup les conditions seront aussi
2: favorables c'est un peu toute la question. Quoi. Ouais, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur ce oui. point. Euh, bah écoutez, on a fait une grosse partie sur cette discussion qui valait bien la peine. Euh, je vais donc faire une petite pause pour vous rappeler que l'émission existe grâce à vous et grâce à ceux qui l'apprécient et qui décident de la financer sur patreon.com slash rdv jeu. Euh, le lien est bien sûr dans les notes de l'émission. Donc euh, si vous souhaitez soutenir l'émission, si vous appréciez le travail qu'on fait, euh, je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, euh, mais si vous appréciez, peut-être allez y jeter un coup d'œil et puis voyez ce que ça peut donner. Ça donne bah, des épisodes sans pub, ça donne euh, des bonus dans une newsletter étendue, euh, etc. etc. Euh, les épisodes donc sans même cette petite partie que de promo pour le Patreon puisque vous êtes déjà abonné vous avez droit à un flux sans tout ça et puis surtout ça vous donne le plaisir de soutenir l'émission et de faire en sorte qu'elle soit accessible à tout le monde et de me faire vivre donc comme à la grande époque où on allait payer son magazine au kiosque quand on voulait entendre parler de jeux vidéo ou, entendre, ou lire les jeux vidéo vous pouvez faire ça sauf que c'est optionnel et que tout le monde peut profiter de l'émission quoi qu'il arrive donc c'est vraiment le, euh, le moyen je pense euh, le plus cool de financer cette émission, j'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, vous pouvez euh, soutenir sur patreon.com slash rdvjeu, vous pouvez le faire de votre Une mobile de... tout de suite là. C'est une
0: sorte de Patreon pa de Patrick Pass, quoi. c'est ça que tu veux
2: dire. <rire> écoute, presque, sauf que euh, le, le contenu est accessible, même si on ne paye pas. C'est un petit peu le Game Pass euh, qui serait financé par la pub, en plus, tu vois, pour ceux qui ne veulent pas payer. Pas sûr. Donc, euh, c'est donc encore mieux que le Patrick Pass. C'est Patrick
1: Pass ça et ça Patrick Pass cas, tu, tu, devrais, tu devrais noter le nom Patrick Pass, c'est vraiment chouette, ça donne envie. <rire> oui, très très Mais bonne idée. Est-ce que... Si je peux me permettre de rebondir sur ta, sur ta petite annonce. Moi, oui. Je trouve ça vraiment génial, tout, tout ça, ce système de Patreon, de Tipeee, de Kickstarter, de laisser justement le public choisir. Et j'espère que ça va continuer à s'étendre parce que je vois ce que l'impact que ça a, notamment dans le milieu de la BD, euh, notamment pour, pour les, les, les séries qui se montent comme ça à partir de, de rien et qui juste arrivent à trouver leur public comme ça, à se faire connaître et à, à, qui arrivent à plaire. Euh, je trouve que c'est vraiment génial. Il n'y a pas besoin de passer par un éditeur, de convaincre, de montrer qu'on va être rentable. En fait, juste, on, on trouve un public qui, à qui on plaît et, et qui sont prêts à, à, à financer. Ça, je trouve ça vraiment génial. J'espère que ça va continuer à, à fonctionner et à toucher de plus en plus de gens.
2: Merci, merci. Moi aussi, j'espère que ça va continuer euh, et, que... <rire> et que les auditeurs vont faire le geste, euh, faire le geste de, de continuer à soutenir. Donc, euh, un grand merci à ceux qui le font. Je sais qu'il y a plusieurs projets de ce type. Certains euh, d'entre vous soutiennent différents podcasteurs, différents euh, créateurs de contenu. Donc, euh, un, un grand merci à vous tous. C'est grâce à vous que nous existons. Et c'est vrai que c'est un système
1: qui est quand même très, très cool. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: Bon, l'autre grosse news de la, de la semaine, c'est l'annonce de l'ouverture d'un nouveau studio, d'une nouvelle société de jeux vidéo qui s'appelle Dreamhaven, qui a été fondée par Mike et Amy Morheim, qui, qui sont des anciens de Blizzard Entertainment encore plus que des anciens, puisque Mike Morheim était le fondateur et président de Blizzard Entertainment. Il est parti il y a deux ans. Ça sent, ça sent bien le euh, non-compete euh, clause, non-compete agreement, qui dure deux ans. Et non seulement ça, mais euh, il, les, les deux studios que sont Moonshot Games et Secret Door sont pleins d'anciens de, euh, de, de Blizzard Entertainment. C'est vraiment... Euh, le, 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 même le nom Dream Haven, c'est le... Comment, comment on traduit Haven, genre le refuge le euh, des rêves voilà, le, Non, ah non, non c'est ouais. Haven par ah Haven. Oui. Haven c'est un petit peu différent, ah, oui. le refuge des rêves euh, en quelque sorte et il, il euh, parle dans les annonces de euh, leur euh, l'importance de partager les mêmes valeurs euh, d'être euh, sur la même, euh, le même esprit dans la conception de jeu, etc euh, il y a comme je le disais, euh, des anciens de Blizzard, euh, Ben Thompson, Dustin Browder, euh, Jason Chase, il y a enfin, plein d'entre eux, Chris Sigati, tous les, les grosses têtes du, des studios, euh, des deux studios, donc, sont des anciens de chez Blizzard. Et ça colore évidemment euh, l'existence continue de Blizzard et de l'influence de... Euh, D'activision d'une manière évidemment euh, importante. Euh, bon, je. Jason. Cassim, je sais que tu suis toi aussi euh, euh, Blizzard euh, de relativement près. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi
0: Ouais, ça, ouais, je suis un, oui, c'est vrai que bah, je joue surtout à Overwatch. Après, je ne suis pas un ancien de WoW. Euh, je, je jouais à Warcraft Before It Was Cool. Tu sais, je jouais à Warcraft 1 et 2. Moi, okay. Les anciens. Euh, euh, mais euh, euh, moi, ce qui m'a fait... Alors évidemment, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour les, pour les fans. En tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller et on verra bien ce que ça donne. Euh, a priori, tant qu'ils ne bandent pas de l'argent en créant un Kickstarter comme d'autres créateurs de jeux <rire>
2: peuvent le faire.
1: On vient de, de dire du bien du Kickstarter. Attention.
2: <rire> je te, je te, euh, t'interromps pour un point extrêmement important. Euh, je me suis immédiatement intéressé à la question du financement et euh, Mike Morheim et et Morheim euh, ont confirmé qu'ils finançaient la société tout seuls. C'est avec leur fortune. Et qu'ils euh, financent le truc. Donc, ils n'ont pas pris d'investissement extérieur. Il n'y a pas ni Tencent, ah ouais. ni NetEase, ni euh, <rire> qui que ce soit. Euh, c'est
1: eux qui payent les salaires.
2: C'est eux qui payent les salaires. Alors, en ouais, tout oui. cas, bon, je ne sais pas comment ça... Peut-être qu'ils ont... Euh, Après, je ils ne sont pas, pas très euh, nombreux. Euh, ils sont ouais. une quarantaine avec les deux euh, studios et puis ils vont recruter des gens. Mais Cassim continue.
0: Juste parce que moi, la seule crainte que j'avais dans l'annonce qui me faisait un peu peur, c'est le côté... On et on... Alors, on se crée et en plus, on va direct lancer deux studios, deux jeux, et puis euh, dans trois mois, on rachète Microsoft, quoi. C'est un peu le <rire> côté « calmez-vous, faites un jeu euh, ». Enfin, se lancer directement avec deux studios, je trouvais ça assez ambitieux de leur part euh, pour un nouveau studio, justement, quand on sait justement que c'est quand même compliqué euh, de se lancer, de créer un jeu, etc. Euh, après c'est des gens enfin euh, ils savent très bien ce qu'ils font enfin euh, je leur fais confiance pour savoir euh, exactement ce qu'ils font etc
2: hein, c'est euh, ça ils, voilà. ils faisaient euh, dans la pièce d'à côté quand ils étaient chez Blizzard ils faisaient des trucs ils viennent les faire là euh, tu vois ils sont équipés ils ont leur salaire euh, je pense qu'il va quand même pas falloir s'attendre à des jeux d'une dimension incroyable ça va pas être des triple A tout de suite à mon avis ils vont sortir des, des jeux relativement modestes au départ euh, peut-être en espérant bien, bien vendre et puis financer la suite quoi
0: mais je me demande dans quelle mesure, alors as dit qu'ils finançaient euh, la, la, la société elle-même euh, par eux-mêmes, mais je me demande dans quelle mesure il... on va pas avoir une situation à la Kojima où euh, un gros, un plus gros type Epic euh, pour le PC, Microsoft ou Sony euh, payer pour être éditeur du jeu à euh, ah bah leur premier sûr. jeu, tu vois et... Et euh, participer
2: au développement du jeu, quoi, et avoir une sorte de Death Rending euh, like quoi, en gros. Évidemment, ça, c'est tout à fait possible. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de euh, Tencent à... Oui, bien sûr. Non, à, non, à, non, mais... Euh, oui. Non, mais pas, ça, je répondais pour
0: euh, la création possible d'un AAA. Enfin, du coup, euh, on peut plus imaginer... Euh, S'ils le font totalement tout seul, ce sera plutôt un jeu d'un calibre d'un jeu indépendant. S'ils le font euh, en partenariat avec un gros nom derrière, euh, mmh. même si c'est leur premier jeu, ça peut être plus rapidement un, un AAA ou un jeu un peu plus ambitieux.
2: C'est sûr. Moi je me demande qui d'autre de chez Blizzard va aller les rejoindre, euh, <rire> il y a trois noms à okay. surveiller, Jeff Kaplan euh, de chez Blizzard, Tom Chilton et Cory Stockton, qui à mon avis sont les trois historiques qui sont encore chez Blizzard, euh, peut-être, euh, bon il y en a peut-être un ou deux autres, euh, Samoïs Didier éventuellement, il y en a, a quelques-uns, je crois que Frank Pierce est encore chez Blizzard euh, mais c'est un, un, un opérationnel, lui, mais... Bon, on verra ce qui se passe. Je, je veux quand même mentionner le fait que euh, c'est pas non plus... Euh... Ah, on, on me dit que Tom Chilton est chez Riot depuis longtemps. Non, non, tu confonds avec euh, Greg Street, euh, sans doute, Popinou. Je pense que tu confonds avec Greg Street. Euh... — donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que tout à coup, euh, je, on, on, il faut détester Blizzard. Euh, je crois que, comme je le dis depuis un certain <rire> temps, c'est déjà fait pour certains, mais comme je le dis depuis un certain temps, le, le problème de Blizzard, c'est qu'ils n'ont pas sorti de jeu depuis 4 ans. Donc, on ne sait pas si leurs jeux sont bien ou pas, ils n'ont juste pas sorti de jeu. Donc, je crois qu'il faut attendre de voir... Il bon, y a d'autres problèmes hein, chez Blizzard, et là encore, on en a parlé très longuement dans l'émission, dans mais... Euh... Pour la question des jeux, je crois qu'il faut attendre qu'ils sortent des jeux pour savoir si leurs jeux sont influencés et corrompus par le, 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 la, la noirceur d'Activision. On va attendre peut-être l'année prochaine ou celle d'après pour voir les... Euh, euh euh, Overwatch 2, les Diablo 4 euh, et peut-être même mmh. les titres mobiles, moi j'attends euh, Diablo Immortal pour voir ce que ça donne il y en a d'autres qui vont être annoncés très certainement euh, attendons de voir les jeux et jugeons les jeux sur les jeux, pas sur le fait que Activision soit méchant. Euh,
1: hein. Ouais mais même euh, Overwatch 2, moi je t'avoue je suis très sceptique, je comprends pas comment ils ont pu partir d'un jeu qui était aussi bien euh, au départ Enfin, moi je, je suis une grosse grosse, joue de, grosse, grosse joueuse d'Overwatch et, et le, le, les choix qu'ils font après après ce gros succès, je, ouais, vraiment je les comprends pas. Je trouve ça très dommage. Donc euh, ouais. c'est à dire,
2: moi je suis, que... moi j'attends Overwatch 2 avec euh, avec impatience. Pourquoi tu dis pas de mal de Papa Jeff <rire> hein, <attention. rire> Pourquoi tu n'aimes pas l'orientation PvE C'est ça
1: Bah ouais, moi je trouve que tout l'intérêt d'Overwatch et ce pourquoi ça cartonne, c'est justement le fait de pouvoir jouer à 6 contre 6, quoi, de, de faire une version. Bah, ça, euh, avec pas, ça Plus de l'or. Bah je sais pas, en tout cas de, de, de ce qu'ils ont annoncé ça m'intéresse pas tellement, moi j'aurais été plus partante de, 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 re, de continuer à, de relancer Overwatch comme il est actuellement, de faire davantage, bien davantage de héros, et limite de faire, pour avoir plus de lore, de faire un, un long métrage, c'est bah. un petit peu dans la mouvance en plus ça.
2: Bon, oui, ça aurait été possible. Mais d'une part, il y aura six héros normalement avec l'arrivée d'Overwatch 2 euh, qui s'incluront dans le euh, multi. Il y aura un nouveau mode de jeu, il y aura des nouvelles cartes. Euh, ils seront également sur Overwatch 1. Donc le, le truc qu'apporte Overwatch 2, c'est le mode euh, PvE. Qui, sur lequel j'ai beaucoup de questions. Hein. Ce qu'on en a vu, je n'étais pas tout à fait convaincu. Mais, ah, vraiment, euh, le
1: PVE ne m'intéresse pas du tout, en fait.
2: Mais s'il ne t'intéresse pas, tu joueras au PVP. Il y en aura du PVP. Ouais. Il, va, il va être agrémenté des nouveaux personnages aussi.
1: Ouais, mais s'ils ont passé du temps sur le PVE, ça veut dire que c'est du temps qu'ils n'ont pas passé sur le PVP. Mmh.
2: Ça, je suis d'accord sais... avec Fanny. Euh... Mais mmh. vous, vous, un... vous, êtes, vous êtes tous les deux dans l'erreur parce que je crois que euh, l'équipe d'Overwatch <rire> a suffisamment d'argent... Pour euh, développer du PVE et du PvP. Ouais.
1: Alors si ils là, suffisamment je... d'argent, ils auraient fait davantage de héros. <rire> <rire> tous les joueurs, tous les joueurs crachent sur ça. Le, le, oui, demandent je suis davantage ça fait de héros. Donc, euh,
0: bah, ouais. disons que, euh, clairement, ils ont abandonné le Overwatch 1 au moment où ils ont annoncé Overwatch 2. Enfin, le jeu a été mis de côté. Il y a très peu de nouveautés depuis plus d'un an, et du coup, le jeu est en train de se un peu de mourir de lui-même. Euh, déjà qu'il n'avait pas forcément euh, eu eu une très bonne croissance après la sortie de, de jeux comme Fortnite et tout ça il, enfin il a eu une vie un peu difficile après un, dé, un départ euh, très réussi et euh, l'annonce d'Overwatch 2 a un peu euh, euh, fini de, de <rire> clouer le cercueil euh, d'Overwatch 1 et euh, du coup euh, alors moi qui, euh, alors moi je suis entre vous deux parce que je suis très intéressé par le PvE euh, moi j'adore je, les jeux de coop je recherche les jeux de coop donc je suis forcément ultra hypé par ça sur euh, Overwatch 2 mais euh, le fait est que euh, comme dit Fanny euh, euh, ils ont clairement laissé les de côté la version PvP d'Overwatch 1 et je suis assez d'accord que du coup euh, rétrospectivement ils auraient peut-être pu mettre un peu plus l'accent sur le suivi d'Overwatch 1, être euh, meilleur sur le suivi d'Overwatch 1 et plus tard ajouter euh, la partie PE euh, la brancher plus tard et la développer sur le côté euh, quitte à ce que ça prenne plus de temps mais, euh, mais voilà cette transition me semble mal réussie pour un moment de la part de
2: Blizzard. Bon, il est indéniable que clairement euh, il, je pense qu'il voulait sortir Overwatch 2 pour relancer la machine plus tôt, ça, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Mais d'un autre côté, ce qui est marrant, c'est que Blizzard a décidé, bon, nos jeux ne sont pas prêts. On voulait faire comme ça, on voulait relancer la machine à tel moment, ils auraient voulu sortir Diablo 4 il y a deux ans, mais ils ne sont pas prêts. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment On ne les sort pas prêts Ou est-ce qu'on décide d'attendre, de, euh, de effectivement faire du mal sur le court terme à nos jeux et à notre communauté, mais pour faire les choses comme il faut et donc, les sortir, euh, on l'espère, près, plus tard. C'est la bonne décision. Ah, après, pour moi, il vaut non
1: mieux toujours attendre. Parce qu'un ben jeu voilà. qui sort, euh, qui n'est pas fini ou qui est buggé... Moi, je me souviens notamment de, de, du torrent de haine qu'il y avait avec le assassin, je sais même plus lequel, qui, qui est sorti complètement, complètement buggé. Euh, non, un jeu, il vaut, il vaut mieux le sortir un peu plus tard et, et ben le sortir bien. Oui. Euh, oui.
0: C'est impossible donc, de pas être d'accord avec ça, mais il euh, y, y a aussi une question. Quand on parle de jeu service, c'est la question, je pense, elle est un peu plus compliquée que quand on parle de jeu non,
1: mais,
2: euh, solo. Bon, on pourra débattre de, du chaos <rire> pendant très longtemps. C'était pas le sujet de. Mais, mais je comprends ce que vous dites, mais je crois qu'il y a quand même un petit peu de. Euh, on, on, on trouve toujours un truc à reprocher, même quand on prend euh, les, les différentes décisions. Bon, allez, on va avancer. En tout cas, moi, je suis euh, hyper enthousiaste et excité de voir ce qui va se passer du côté de Dreamhaven, j'encourage je, juste les gens à euh, pas être trop, à avoir trop d'attentes sur des jeux hyper ambitieux tout de suite. Euh, mais un truc que je disais, je voulais le mentionner euh, parce que l'idée le, 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 est importante, j'en ai, ai parlé à plusieurs reprises. Ce que je disais souvent sur Blizzard et on va conclure là-dessus, c'est que les développeurs qui sont chez Blizzard, ils étaient dans le monde du développement avant, ils faisaient des jeux avant. Et on n'en en, en, entendait pas forcément énormément parler. Ils ne faisaient pas des trucs aussi réussis que chez Blizzard. Et il y a beaucoup de gens qui sont partis de chez Blizzard et qui sont un petit peu tombés dans l'oubli aussi. Combien de jeux on a vu avec des anciens développeurs de Blizzard, développeurs de Blizzard combien de, euh, de, de titres avaient euh, ces sous-titres et au final étaient très décevants aussi. Et moi, l'impression que j'avais, euh, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé chez Blizzard pendant quelques années, mais je connais bien la société aussi. Euh, L'impression que j'avais, c'est que c'était l'âme de Mike Morheim qui créait une culture d'entreprise et une méthode de travail et des priorités qui faisaient que euh, les choses allaient dans le bon sens euh, pour les joueurs. Et dans le bon sens, attention, hein, Mike Morheim, il n'a pas hésité à renvoyer des centaines de personnes euh, déjà bien avant l'influence d'Activision. Donc, il euh, y a des... des Bémol à mettre à tout ça aussi quand on dit dans le bon sens. Mais vraiment, Mike Morheim avait une authenticité qui était particulière. Et pour moi, c'était euh, de, de lui que tout découlait dans la société. Donc, on, à voir s'ils vont pouvoir maintenir ça euh, sans Mike Morheim. Il y a quand même une culture d'entreprise, on verra ce que ça donne. Et y compris avec Activision. Mais je suis très curieux de voir si Morheim si va pouvoir recréer ça avec sa nouvelle boîte. Bah, va, si c'était vraiment de lui que ça venait. Ou si c'était autre chose, s'il y avait une autre magie qui se créait chez Blizzard pendant longtemps. Donc, euh, très, très curieux de voir ça. Et c'est pour ça aussi que je m'intéresse tellement à cette annonce, alors qu'il y a des nouveaux studios qui sont annoncés tout le temps. Je ne suis pas du tout aussi euh, intéressé, même s'il m'intrigue, par Bonfire de Rod Pardo, par euh, Secret... c'est pas Secret d'or c'est... Euh... Ah, le studio... Second Dinner de Ben Broad, euh, qui sont eux aussi des anciens de chez Blizzard. Mais là, il y a quelque chose de particulier.
1: Mm. Il y, y a plein d'exemples aussi d'anciens de, d'Ubisoft qui ont monté leur studio et qui ont cartonné. Donc, euh, moi, honnêtement, moi, je suis plutôt, euh, plutôt positive euh, à ça euh, quand, quand des anciens de gros studios euh, font leur, leur propre truc, en ont marre de bosser sur des gros AAA où ils ne euh, euh, sont pas forcément écoutés. Donc, euh, ouais, j'ai l'impression que les, les, les gens qui ont une grosse expérience comme ça dans des, dans, sur des blockbusters, quand ils créent leur propre studio et qu'ils qu ils euh, suivent un peu leur cœur, mmh. euh, en général, on a des beaux résultats. Donc, euh, donc, ouais, moi, j'ai hâte que Dream Heaven me fasse rêver.
2: <rire> moi aussi, moi aussi. Euh, alors, Nintendo Direct de la semaine dernière, euh, c'était un petit peu le Monster Hunter Direct. Il y avait M Monster Hunter Rise, qui est un peu un Monster Hunter classique qui arrive sur Switch, et Monster Hunter Stories 2, que je connais pas bien la série Stories c'est un, un petit peu plus narratif un petit peu euh, Pokémon à la limite je crois il y a aussi l'arrivée de Ori and the Will of the Wisps sur euh, Nintendo Switch on parlait des jeux Microsoft édités sur d'autres plateformes comme disait Kasim, bah on en a un, un exemple ici euh, Monster Hunter Rise et Stories 2 ça fait sauter au plafond certains euh, des, des auditeurs euh, je sais pas si c'est votre truc bon toi Fanny euh, t'es pas console donc euh... <rire> mais la Switch c'est celle à prendre hein. c'est un très bon complément ouais non mais PC, honnêtement
1: mais... j'hésite à la prendre la Switch en plus euh, Ori euh, j'ai pas encore eu le temps de, de jouer aux deux là donc, euh, donc ça, ça, me, ça me démange <rire>
2: <rire> bah voilà en, en, te, en te baladant tu pourras avec la Switch Kassim toi t'es un peu plus euh, Monster Hunter ou pas vraiment
0: euh, non je t'avoue que le, le jeu a l'air vraiment passionnant et très bien reçu et tout ça mais le, le contexte me plaît pas trop euh, de, de, de la chasse aux animaux c'est pas forcément mon truc même si c'est des animaux euh,
2: euh, mythique, euh, fantastique, etc. Un, ça reste
0: encore un petit peu trop euh,
2: concret pour moi. Donc tu es, t es <rire> également euh, euh, un, euh, comment dire idéologiquement contre le, le Pokémon qui enferme des petites bestioles dans des prisons portatives en fait. Euh, Après
1: bah, j'ai écoute... vu des <rire> dessinaient l'intérieur des Pokéballs, des, des espèces de petits paradis. Euh, ah oui ah, d'accord alors ça va. <rire> si <tu l> <rire> <Okay. vu.
2: rire> alors ça va c'est vrai. Bon je te, je, je, te, je te dispense de répondre à cette question euh, ridicule Cassim. <rire> euh,
0: je veux juste dire que je ne vous recommande pas d'aller voir euh, comment se passe l'intérieur d'un personnage de Fall Guys qui a été dévoilé Ah oui je l'ai vu
2: <rire> J'ai pas vu ça il faudra je que génial. C'est officiel hein, c'est dans le lore hein. D'accord très bien euh, <rire> bon, quelques news en vrac Michel Ancel a annoncé qu'il se retirait du jeu vidéo il met fin à sa carrière Michel Ancel c'est évidemment Rayman et Beyond Good and Evil 2 euh, Moi qui, qui je blasphème en disant que je trouve que Rayman est très surcoté mais bon euh, je vais laisser ce commentaire là ah, Du moment que tu ne ouais, dis euh... pas du mal de
1: Beyond Good and Evil <rire> moi ça me va
0: <rire> Alors, on ne va pas être copain sur, sur Rayman Sur mais Rayman euh, qui est, en, en, en dehors d'être un très bon jeu de plateforme était aussi un très bon outil euh, pédagogique, donc euh, euh, qui a fait beaucoup de découvrir le jeu vidéo à des gens de ma génération. Donc euh, voilà. Je comprends. Je comprends. Euh, euh, et, euh, non, par contre euh, sur le, par contre sur le, le, ah, le départ de Michel Ancel en lui-même, par contre c'est plus euh, euh, nuancé, quoi. C'est sur le fait qu'il était sous le coup d'enquête, euh, notamment euh, de libération. Euh, des soucis de harcèlement, enfin, toute ah la on va. Ouais. Alors, ça, j'ai les... pas du tout... En aussi, les... je
2: me souviens pas qu'il faisait partie du... du... Euh,
0: si, et du coup, justement, ça n'a pas encore été euh, vraiment... Euh... Avéré. Ça n'a pas explosé, on va dire. Euh, et ah, du merde. coup, il, il quitte, c'est une bonne façon de prendre la retraite avant de, justement, et... de, tu vois, de... Oui, surtout qu'il était à fond intelligent, de
2: 2, euh, que c'était un peu... Ouais. bon, c'est
0: hein. voilà, plutôt intelligent, mmh. euh, c est mmh. plutôt intelligent de sa part de, de voilà de partir avant. Mais ouais, c'était c'est aussi dans ce contexte-là qu'il qu quitte, quitte la boîte. Hein. Très bien.
1: Mais du coup, il laisse aussi euh, son projet euh, Wild, qui était qui est encore en cours, mmh. il me semble. Je crois il il a
2: parlé des deux. Tout. Il a dit, ah, les deux tournent indépendamment depuis longtemps, donc tout va bien se passer. Vous inquiétez pas. Moi, je vais aller explorer ouais. la forêt. Bon, okay. ouais. <rire> il
1: retourne into the wild. C'est ça, il exactement. Laisse... Ouais. Ouais il entre de
2: bonnes mains <rire> euh, Remastered est sorti et visiblement c'est pas euh, surtout avec le retracing c'est pas incroyable il y a des gros gros bugs No Man's Sky euh, continue ses updates de folie avec Origins qui ajoute des millions de nouvelles planètes encore mieux euh, générées aléatoirement euh, et Spelunky 2 est sorti aussi alors moi j'étais pas du tout Spelunky donc je me suis pas trop intéressé aux deux mais j'en entends tellement de bonnes choses je crois qu'il est pas impossible que euh, je le, le récupère à un moment parce que c'est un petit peu un jeu mythique et je serais curieux de voir ce que ça donne le 2 visiblement c'est pas la peine de faire le 1 pour jouer au 2 il est suffisamment similaire mais il apporte suffisamment de choses pour que les experts disent bah, lancez-vous sur le 2 c'est tout aussi bien euh, vous m'interrompez s'il y a certaines choses que vous voulez commenter
1: euh bah, j'aurais bien aimé avoir votre avis parce que je sais que le 1 c'était pas mal bâché enfin, d'ailleurs c'est un, deux, ah mais c'est et... le un. non non c'est l'un le c'est les autres d'toi qui
2: continuent tous les ans ils sortent une ah, énorme, énorme mise à jour depuis 4 ans et et là ça continue hum. enfin c'est plus enfin c'est généralement quand les jeux sortent Mal foutu, euh, on dit Ah, oh, maintenant, c'est plus le même jeu un <rire> an après, tu vois. Là, ils ont fait C'est plus le même jeu, et puis vraiment, c'est carrément amélioré, et ils ont continué au-delà de ça. Donc, je crois que s'il y a de tous les jeux mal boupillés qui sont sortis depuis 10 ans, s'il y en a un auquel on peut l'excuser plus qu'aux autres, je crois que c'est No Man's Sky qui a tellement amélioré que bon, ça ah, bah finit par devenir acceptable, quoi.
0: Certains sonnerait Final Fantasy XIV, mais bon. C'est
2: vrai que Final Fantasy, Final Fantasy XIV c'était tellement, tellement un vrai. revamp complet
0: que oui, oui, oui. bon non, non, c'est deux de très bons exemples de survie d'un jeu qui a mal démarré quoi c'est vrai mais je suis après c'est pas en plus c'est un studio indépendant donc c'est beaucoup plus difficile pour eux de le
2: réussir et donc ouais. c'est euh, d'autant plus admirable oui disons que studio indépendant ils en ont tellement vendu que je crois qu'ils n'ont d'indépendant que le nom aujourd'hui ils, ils font un petit peu ce qu'ils veulent euh... ah, c'est parce qu'on Enix quoi on est d'accord c'est vrai Jeff Kelly a annoncé que les Game Awards allaient euh, avoir lieu cette année également dans plusieurs localisations le 10 décembre. Moi, ça me fait toujours plaisir, on aura au moins un vrai moment de fête du jeu vidéo vu qu'on n'a pas eu le 3. Euh, L'UFC Que Choisir a porté plainte contre Nintendo pour euh, obsolescence programmée à propos du Joy-Con Drift. Alors, autant je suis d'accord sur le fait que le Joy-Con Drift, c'est un petit peu euh, euh, lamentable, autant obsolescence programmée, je bon c'est un coup de com' de l'UFC que de choisir euh, à ce propos tiens je voulais mentionner un truc euh, quand on parlait de faut-il acheter des consoles nouvelle génération au lancement euh, moi j'avais j'ai toujours un argument j'en parlais d'ailleurs sur Youtube youtube.com slash notre Patrick euh, et je disais si vous voulez l'acheter dans les deux ans autant l'acheter maintenant parce que le prix va pas baisser donc si vous avez de quoi vous la payez maintenant ça sert pas vraiment à quoi que ce soit d'attendre 18 mois, 18 mois ou 24 mois parce que le prix sera le donc autant l'acheter maintenant, et en profiter pendant tout ce temps. Et certains m'ont dit, euh, mais en fait, il y a un autre problème au auquel tu n'as pas pensé, c'est que justement, avec les histoires de Red Ring of Death, avec les histoires de Joy-Con Drift, il faut peut-être attendre pour que ces, euh, ces, ces premiers écueils soient réglés. Et dans un premier temps, je me disais, ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux, peut-être. Et puis en fait, en y réflé réfléchissant, on en parlait sur le Discord, et certains ont dit, avec raison... Mais tu sais, ces problèmes, ce n'est pas en six mois qu'ils sont réglés. Les, les, les problèmes qui sont aussi importants de design industriel, ça prend 2, 3, 4, 5 ans à régler. Euh, donc, euh, quoi qu'il arrive, quand tu achètes ta machine dans les deux premières années, tu es euh, soumis à ce risque. Et pour être parfaitement honnête, les risques de ce type sont relativement euh, minimes. Oui, il peut y avoir des problèmes importants comme ça. Évidemment, on l'a vu avec le Red Ring of Death et le Joy-Con Drift. Mais généralement, ça touche une quantité relativement euh, minime des gens en même temps. Tout le monde a eu un Red Ring of Death, mais ça s'est étalé sur le temps. Et puis, quand c'est suffisamment important pour que ça touche du monde, les sociétés sont euh, tenues de réparer les trucs. Moi, j'ai fait changer ma Xbox 360 à l'époque. Bah, j'en ai eu une nouvelle au, au, en quelques jours, une ou deux semaines. Et puis voilà, j'en avais quand même profité avant. Donc, l'argument de « il y a des problèmes de design », je l'entends, mais je crois que ce n'est pas tout à fait. Si on veut acheter dans les deux ans, ouais. je crois que... Mmh.
0: Mmh. Ah, je t'en paierai en donnant encore deux exemples supplémentaires. Alors déjà, j'ai une PlayStation 4 Pro de première génération qui euh, fait un bruit d'avion euh, ah, euh, Ça décalé. Je te confirme. Bah, justement, il y a des révisions, en fait, des sans qu'ils aient changé Normalement, il y a des révisions plus récentes de la console qui, justement, enfin, du coup, je n'ai pas pu tester, mais qui sont plus silencieuses. Et euh, la première génération de manette DualShock 4 aussi euh, avait un joystick qui euh, partait en couille rapidement. Ouais. Euh, qui, euh, bah, le, voilà, le revêtement euh, se barrait. Mm -hmm. euh, donc, il y a quand même des soucis effectivement récurrents euh, de première génération de produits. Euh, je peux comprendre qu'on attende... Et, tu vois, et la Switch, il euh, y a déjà eu une révision en, justement deux ans après sa sortie. Euh, si je ne me trompe pas, elle est sortie en 2017. Et il y a eu euh, un nouveau modèle qui est sorti en
2: 2019 oui. euh, qui augmente l'autonomie. si tu veux il y a quand même... Je suis, suis d'accord, mais omis, on parle de problèmes industriels hyper importants. Si tu veux éviter les premiers écueils, oui, mais dans ce cas-là, c'est pas... Il faut vraiment attendre deux ans, par contre. Voilà, c'est ça, il faut attendre au moins deux ouais, ans, et à ce moment, tu plus. commences à avoir les réductions de prix, donc on n'est plus dans le mm -mm. contexte dont je parlais, ou vraiment dans les 18 premiers mois, tu vois, de toute façon, euh, vas-y, parce que ça va... Je suis d'accord.
1: Attendre deux ans pour avoir la PlayStation 5, <rire> ça me paraît énorme. Bah, c'est ça. C'est impensable. Si, si tu tous les tous les premiers jeux qui sortent dessus...
2: Exactement, encore là je crois que... que. Je
1: suis d'accord, parce qu'au début, il y avait peu de jeux dessus, donc les gens ouais. étaient un peu sceptiques. Et encore, Et encore... <rire> il y a <avait> les Zelda. <rire> non, mais c'est ça, c'est-à-dire
2: que si tu te poses la question, tu te dis dans les 18 mois, je la voudrais sans doute parce qu'il y aura des jeux que je voudrais, ou même jouer au même jeu amélioré, etc. Bah, tu penses aux 18 mois, tu ne penses pas aux euh, révisions de matériel qui vont arriver dans 2 ans, 3 ans, donc euh, bref. Euh, mm -hmm. Popinou dit dans la chatroom aussi euh, que ce que, que Choisir dénonce, c'est aussi le fait que Nintendo est au courant depuis 3 ans et n'a rien fait pour le Joy-Con Drift. Pas tout à fait. Enfin oui, c'est peut-être qu'il dénonce UFC que Choisir, mais d'une part, il parle d'obsolescence programmée, ce qui est un tout autre problème et qui à mon avis ne s'applique pas. Et ensuite, c'est pas vrai que Nintendo n'a rien fait. Ils se sont largement fait prier et ils ont nié pendant un moment, mais aujourd'hui, euh, ils, ils ont admis le problème, ils s'en sont excusés Auprès de leurs investisseurs à la japonaise avec des euh, semi-masen des, des avec les, les, les courbes, les, comment on dit on se... voilà la courbure de la Chine. C'est ça, courbes... enfin, donc ils, ils, sont... ils ont fait des. Comment on dit quand on se penche en avant
1: Les, les euh, bien, <rire> ouais, Ils
2: ont fait euh... des courbettes, voilà. Et, euh, et puis ils les vendent, ils les, il les, vend, il les réparent maintenant. Donc euh, c'est pas vrai. Et encore une fois.
1: Bon, Est-ce ouais. qu'ils les réparaient avant euh, cette fameuse plainte que
2: j de l'UFC que choisir ça. oui oui bien sûr ils ouais. ont mis deux ans mais oui ils ont mis deux ans à euh, activer les programmes de réparation et c'était beaucoup trop long évidemment et ils ont nié pendant longtemps mais la plainte de mmh. l'UFC que choisir aujourd'hui euh, à mon avis c'est plus un coup de com' comme ils en font de temps en temps ce qui n'est peut-être pas forcément une mauvaise chose mais enfin bref
1: ah, si ça fait réagir euh, les, les producteurs de consoles et qui commencent à se dire oulala, là là, il euh, faut qu'on fasse attention et qu'on fasse de la meilleure cam, je suis bah, pour.
2: Moi, je dirais que l'UFC que choisir aurait dû euh, lancer ce type d'alerte euh, il y a un an et demi, pas maintenant. Maintenant, oh, c'est ouais. ridicule. Tu arrives après la bataille et tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel euh, bah, <rire> Il y a un bah, an et demi, ça aurait été très bien. Mais je trouve que justement.
1: Que... Internet Explorer qui, qui donne les infos ah, oui. en retard, <rire> si c'est hilarant. <rire>
0: Mais je trouve que, juste, au contraire, la, la plainte, enfin, je comprends pourquoi ils veulent, la, en dehors de l'effet de com, effectivement, euh, si, on, si je me fais l'avocat du diable et que j'essaie de défendre leur, leur point de vue, euh, la, je pense que la raison, c'est qu'il euh, y a un an et demi, Nintendo n'était pas forcément totalement au courant ou c'était en train de se développer comme problème et, bon, bah, justement, ça met du temps à être réparé, donc ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Euh, là, ce qu'ils attaquent, pour moi, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, là, au moment où on parle, euh, le, le problème est de trois ans et que Nintendo continue de commercialiser des Nintendo Switch, ils continuent à en produire qui ont le problème, et ils sont conscients mmh. que le problème il va avoir lieu, et donc que les gens qui achètent la Switch aujourd'hui, dans deux ans, ils ont un problème de, tu vois, de, de drift. Et ouais. donc c'est ça où d'un coup, elle devient ça. Euh,
2: programmée, l'obsolescence. Mmh, je comprends ce que ouais. tu veux dire. Mais en même temps, s'ils te le changent quand tu as un problème de drift, alors oui, il y a des gens oui. qui vont pas s'emmerder, le... mais quand ils te le changent, tu vois, tu l'envoies en, en réparation, parce qu'il y a, je sais pas, 5% ou 10%, ou 15%, des Joy-Con qui vont avoir un problème de drift, ils te le changent et ils font le calcul que ça leur coûte moins cher de réparer les euh, trucs affectés plutôt que de revoir le design du Joy-Con, oui, c'est un petit peu couillon, mais s'ils si te le changent, on ne peut pas parler d'obsolescence programmée. Quoi. Je... Enfin... Bref, peut-être. Ouais, en plus, ça, ouais, ça, non ça, mais je pense qu'on est d'accord.
1: La production, euh, ça, ça veut peut-être dire mettre à la poubelle toutes les versions précédentes, euh, changer la pro arrêter la production, la, re oui. la, la retravailler, la relancer. C'est peut-être vraiment impactant, euh, que ce soit ça, oui. au niveau de, de, de eux, leur budget, et en plus euh, au niveau écologique. Genre, s'ils doivent rappeler tous les anciens modèles pour les remplacer. Il vaut peut-être peut mieux attendre que les modèles soient problématiques et de les, rem de les remplacer. Je sais Au pas.
2: fur et à mesure, oui. Non, on va attendre la, la Switch Pro l'année prochaine pour avoir des, des Joy-Con qui ne driftent pas. Et là, il faudra les, 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 racheter la console. Et là, on pourra peut-être parler d'obsolescence programmée, hein, mais c'est un, un débat un peu plus complexe. Euh, alors, des petites news Xbox et PlayStation vraiment rapides. Euh, la Xbox va vous permettre d'installer les jeux avant de les avoir achetés c'est pas con, <rire> moi je trouve ça malin. Euh, vous installez le jeu et puis quand vous l'achetez, il est déjà là. Bon, c'est pratique. Euh, la nouvelle application Android de Xbox vous permet de faire du remote play depuis votre console. Ce qui veut dire que euh, vous pourrez, sur l'application Xbox, peut-être sur l'application iPhone de la Xbox, jouer depuis votre console, ce qui serait euh, une situation parfaitement ridicule puisqu'on pourra jouer au jeu Xbox depuis notre console sur iPhone mais pas aux jeux Xbox euh, depuis le cloud sur iPhone, alors que c'est exactement les mêmes jeux. Bon, on passe sur cette question. Euh, et Bright Memory va être disponible au lancement de la Xbox série XS euh, on va l'appeler la Xbox XS moi ça me paraît bien, Xbox XS hop c'est acté c'est bon. Euh, Bright Memory alors c'est pas Bright Memory Infinite mais Bright Memory Infinite m'avait bien marqué euh, à la présentation à l'époque de la Xbox, c'est un FPS où on a aussi un sabre qui nous permet de renvoyer les projectiles et Bright Memory c'est le jeu d'avant, c'est développé par une personne si je ne m'abuse peut-être qu'il a un peu d'aide mais euh, c'est un jeu très bon marché mais c'était le jeu d'avant un petit peu un brouillon, euh, je crois que GameCult le, le décrit comme un brouillon de Bright Memory Infinite, et Bright Memory Infinite dans sortira dans euh, plusieurs mois, sans doute en 2021, mais le premier sera disponible. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Euh, Puisqu'on est dans les petits détails, le, euh, sur PlayStation 5, Demon's Souls euh, se fera 66 gigas. C'est intéressant parce que c'est le, pr le premier euh, jeu next-gen, vraiment next-gen, dont on a la taille sur disque. Alors, si vous achetez une euh, console à 500 gigas, euh, vous aurez pos possiblement une idée... Un petit peu de ce que vont donner les différents jeux alors là c'est 66 gigas bon euh, certains seront peut-être plus gros ou moins gros euh, et puis euh, les, les Spider-Man PlayStation 4 ne peut pas être upgradé en version PlayStation 5, euh, gratuitement. C'est-à-dire que si on a PlayStation, la version PlayStation 4, on n'aura pas la version, euh, je ne sais plus comment il l'appelle, remastered euh, PlayStation 5. On ne l'aura pas gratuitement, bon, ça, ça fait gueuler un petit peu. Je peux comprendre la chose, moi ça m'embête un peu aussi. En plus, les, les, les sauvegardes ne seront pas compatibles avec la nouvelle version du jeu. Bon, euh, de toute façon, j'achèterai Miles Morales qui coûte 50 euros. Est-ce que je devrais payer un peu plus pour avoir l'ensemble du jeu, mais sans ma sauvegarde Je ne sais pas sur PlayStation 5. Entre parenthèses, euh... Euh, je ne sais pas si j'aurai une PlayStation 5 parce que j'ai reçu un deuxième mail du magasin où je l'avais précommandé pour dire « c'est le bordel, on ne sait pas si on aura assez de consoles, on vous dira plus tard, euh, on ne sait pas trop <rire> ». Par contre, la Xbox, j'ai pu la précommander sans problème. Mais je risque de devoir aller au magasin de ma petite ville de province le jour de la sortie de la PlayStation 5 et faire la queue une heure avant pour espérer avoir une des trois qu'ils auront en magasin, euh, ça va être compliqué. Pardon Cassim euh, j'ai asséné toutes les news en même temps et je voulais mentionner aussi euh, le fait que le Xbox Game Pass a désormais 15 millions euh, d'abonnés au lieu des 10 il y a à peine 6 mois donc euh, leur euh, succès est absolument indéniable tu voulais mentionner cette news donc euh, voilà c'est dans les dans les news en vrac et je te laisse la parole maintenant sur tout ça
0: oh, c'était juste un commentaire sur le fait que pour euh, spider-man alors moi j'ai pris la version euh, du coup euh, ultimate parce que j'avais pas fait la version playstation 4 donc euh, du coup moi je suis pas concerné par le problème euh, <rire> je ne vais payer qu'une seule fois le jeu euh, mais par contre je, en fait ce que je trouve dommage c'est même pas tant que l'upgrade soit pas gratuite c'est qu'elle soit même pas proposée de façon payante c'est à dire que euh, si tu as Spider-Man PS4 la seule façon d'avoir Spider-Man Remastered sur PlayStation 5 c'est de payer 80 euros pour avoir Miles Morales avec en bonus la version Remastered mmh. c'est à dire que t'as même pas une, par exemple as même pas l'option de payer 10...
2: 30 euros pour euh, upgrader voilà. ton PS, ta version PS4 en version Remastered c sur ça. PS5 ouais. mmh. ah, c'est énorme ça,
0: ça, ça, je trouve ça, vraiment ça, pour le coup, je trouve ça dommage de ne pas avoir proposé mmh. l'option. Euh, après, euh, faut faut, par contre, il faut rappeler aux gens que la version PlayStation 4 fonctionnera sur, sur PlayStation 5. Euh,
2: simplement, vous jouerez à la version PlayStation 4 du jeu. Oui, on imagine qu'il y aura des temps de chargement réduits et une meilleure résolution ou fréquence d'affichage plutôt. Euh, mais oui, on n'aura pas tout le retracing, tous ces trucs-là. Ceci dit, j'imagine que euh, la plupart des gens qui ont aimé Spider-Man sur PlayStation 4 voudront sans doute euh, Miles Morales sur PlayStation 5 et donc pour eux s'ils veulent en plus l'upgrade de Spider-Man ça coûtera 30 euros tu vois il y, y aura certainement des gens qui auraient payé 30 euros juste pour avoir l'upgrade mais pas vouloir Miles Morales ça serait un comportement un petit peu rare je pense si on est aussi fan ouais. du jeu qu'on veut mais, mais je comprends oui c'est vrai Bon bah voilà. Euh, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode, on a fait un petit peu plus qu'une heure finalement, j'avais promis une heure à Fanny, euh, on a été au-delà, je <rire> m'excuse platement. mais il y on avait est tellement a choses bit of a little
1: bit of à little faim. Eh ben
2: écoute, on écoute, <rire> on va euh, là, du coup, et je vais vous proposer à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Euh, à commencer par Fanny du coup.
1: Euh, où me retrouver sur Internet. Je suis pas mal sur Twitter, donc euh, vous pouvez me rejoindre sur euh, redfanny-du-bas. Redfanny était déjà pris. Sinon, euh, sur YouTube, c'est redfanny aussi. Ou sur Twitch, les... vu que je, je stream une fois tous les six mois, comme j'ai dit en début d'émission, euh, c'est redfanny aussi. Et voilà.
2: Et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, comme toujours. Oh, gentil. où es-tu euh,
0: ouais, Je suis chez moi. Non, euh, pardon. Oh, je, je suis sur Twitter... At uh, notre et à euh, 2 Et on peut m'en trouver sur euh, Frandroid.
1: Où es-tu es si ce n'est pas toi
0: <rire> ouais, ben, ça c'est... Bah, euh, longue histoire, euh, mais Kassim était le <rire> euh, Et toujours pris d'ailleurs. Euh, et on peut m'en trouver sur Frandroid euh,
2: pour des articles justement sur le gaming et les PC. On voit une très belle vidéo où tu expliques euh, qui va gagner la prochaine génération de consoles euh, en ce moment sur le Twitch. C'est magnifique. Tu bouges beaucoup les mains. Hein j'ai oui, remarqué ça. Oui, c'est, ça m'aide beaucoup à suivre ce que tu dis. C'est très très bien. C'est
1: bien, c'est expressif. Les, les, les gens qui bougent les mains, moi, je trouve ça vraiment cool. J'ai vu des trucs un petit peu de communication euh, non verbale, et, euh, et c'est hyper intéressant. Les, les gens qui bougent les mains, moi, j'ai envie de les écouter.
2: Eh ben, c'est <rire> exactement ça, dis-je à la chatroom sur Twitch. <rire> euh, pour ma part, c'est Notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je suis Notre Patrick sur bah, Twitch, justement. Euh, je suis également Notre Patrick sur YouTube. Si vous voulez vous abonner, aller voir ce que je fais là-bas, eh ben, c'est le moment. Vous pouvez faire ça. Ce n'est pas compliqué, je suis Notre Patrick partout, en fait. Euh, vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend vraiment deux minutes. Montre en main, vous pouvez le faire depuis votre mobile. Euh, si vous appréciez l'émission, allez y jeter un coup d'œil c'est vraiment sympa et moi ça me permet de continuer à faire ce travail euh, et puis bah, c'est tout on se retrouve dans une semaine puisque l'émission est hebdomadaire et on parlera j'espère qu'il va y avoir des trucs intéressants annoncés au Tokyo Game Show qui commence euh, Aujourd'hui, si maintenant. je ne m'abuse. Maintenant, là, tout de suite, en ce moment. <rire> euh, et puis, il y aura certainement, un. Hein, comme je disais, c'est le bon moment d'avoir euh, passé l'émission en hebdomadaire parce que bon sang qu'il y a des news. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans une semaine seulement pour un nouvel épisode. Bisous à tous. Ciao, ciao.